0: You are live, o almeno così mi dice il tool. Eccoci qua, allora adesso vediamo un attimo cosa succede, quando ci si mette a... che le prime persone si colleghino, ragazzi preparatevi perché oggi sono completamente cotto e vi giuro, ci proverò, ma oggi e ieri sono state delle giornate devastanti. E domani sarà probabilmente peggio. Detto questo, siamo qua, siamo in ballo. Tutte le persone che si stanno collegando, grazie di essere qua. Saluto intanto Laura, Luca, Alessandro, Raffaele. Ah, interessantissimo. Finalmente, finalmente sono live su molti canali. Ragazzi, quando dico multicanali, intendo gruppo Facebook, pagina Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Ed È la prima volta in assoluto che vedo i commenti anche da LinkedIn. E questo è pazzesco. Finalmente posso vedere tutti i commenti, tutte le parti, saluto tutte le persone, saluto Yari, Ninjalitics, o Davide, dipende chi c'è, saluto tutte le persone che si sono collegate. Oggi ragazzi, veramente, io lo sapete che arrivo qua distrutto, ma ho, mi sono preso un po' di appunti, come se avessi bisogno di ricordarvi che cavolo ho fatto nel lancio, no, però gli appunti che ho preso sono principalmente per i numeri, che ho voglia di condividere con voi eh, per tutto quello che abbiamo fatto. In generale vi assicuro che non voglio parlare troppo di numeri in questa fase perché dire numeri così senza far vedere direttamente non credo che sia perfetto. Voi avete visto, molti di voi, immagino, la guida che ho fatto per tutta la parte di creazione del progetto di Learn, ma in generale la creazione di un progetto. Mi piacerebbe, onestamente, non so fra quanto, probabilmente fra un po', fare una guida simile per per tutta la parte del lancio. Per me... Se chi ha visto quella guida, che erano 9500 parole una roba così, secondo me se io mi metto a fare una guida anche sulla parte di pre-pre-lancio, pre-lancio, lancio, post-lancio, può venire fuori una cosa assurda. Se poi, vedete, a me piacerebbe veramente tanto documentare in un certo senso tutte le fasi che ci saranno anche in perché poi mi piacerebbe fare una guida per la parte beta, poi mi piacerebbe fare una guida... Ma in realtà queste guide qui sono chiaramente un riassunto rispetto a quello che noi... Abbiamo già in programma di fare dentro Learn e non lo dico così per pubblicizzare, però il concetto è proprio che noi vogliamo fare un vlog settimanale dove andiamo a descrivere tutte le fasi che stiamo percorrendo, tutte le sfide che stiamo percorrendo, le strategie che stiamo utilizzando e i risultati che stiamo utilizzando. E secondo me questa qua è una cosa assurda. Pensate, e questa qua è una cosa che mi vergogno un po' di dire avevo già iniziato a fare una cosa del genere durante tutta la parte di creazione della strategia del funnel di, non è anche del funnel della strategia insomma del lancio per lancio di Learn e mi sono proprio detto ma quanto è più figo invece che raccontare dopo quello che è stato con i numeri eccetera raccontare tutto il percorso mentale che una persona ha fatto per arrivare a ideare l'intero progetto e è stato bellissimo, secondo me, anche per me, perché lo facevo una volta a settimana, e una volta a settimana tu mi facevo la lista di quello che avevo fatto e tutte le fasi che stavo percorrendo. Ed è stato, secondo me, bellissimo, perché un sacco di volte mi ritrovavo a, a dire la settimana dopo che la strategia che avevo ideato l'ho tolta. Perché è veramente così. Io, questa metafora, questo esempio, l'ho detto diverse volte. Tantissime persone pensano che una strategia, un funnel, eccetera, sia come un quadro che tu ti metti lì e disegni sul quadro. Può essere, nella mia testa invece, qualcos'altro. Nella mia testa è come una statua di marmo. Io ho un blocco di marmo che è, compone tutte le strategie che io ho in testa, qualsiasi cosa, e ogni giorno tolgo, ogni giorno tolgo, 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 finché i pezzi di marmo si vanno a togliere e rimane teoricamente la scultura. Ma è un togliere più che un aggiungere. E questa cosa è una cosa secondo me importante da ricordarci, poi tranquilli, adesso arrivo alla parte di prelancio, È importante ricordarci questo. Tutti noi abbiamo, in un certo senso, infinite strategie potenziali in testa. E la cosa più interessante, secondo me, è proprio il concetto di essere in grado di riordinarle in base a quello che ci serve. Tante persone hanno detto, eh, Luca, facile per te parlare, fare un lancio di questo tipo quando hai determinati asset. Ma come vedremo fra poco delle lead, delle quasi 10.000 lead che abbiamo fatto nella parte di prelancio, mille sono arrivate dai miei canali, potenzialmente. Nel senso, io non muovo davvero delle persone a livello di numeri, io le muovo a livello di qualità e sono contento, è sempre stata la scelta che ho fatto, quindi cioè, ho poche persone che mi seguono, ma che mi seguono per davvero, che mi ascoltano, non che mi sentono. Però a livello di numeri, cioè io ho lavorato con persone che muovevano davvero i numeri, persone che in organico ti portano una lista d'attesa di 40-50 mila email. Quindi è completamente diverso, ma il concetto è, se avessi avuto più, email, più, traffic, cioè più eh, come dire, utenti o meno utenti, avrei semplicemente usato strategie diverse. Uno deve sempre adattare in base agli asset che ha a disposizione. Le risorse che abbiamo sono la cosa più importante, comprendere soprattutto quelle risorse. Riguardo a questo, parliamo della fase di pre-lancio. Abbiamo già parlato nello scorso... Ah, scusate un attimo, prima leggo un attimo i commenti, così almeno vedo se c'è stata già una domanda. Uh, 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 sì, <ride> ok, dicono che la guida ce l'ho messo due giorni a leggerla. Um, Andrea, no, non c'è un gruppo... Guarda, faccio così. Ma c'è un gruppo di Learn, io sono dentro Learn, ma non ho ricevuto nessun invito nel gruppo, non lo trovo. No, Andrea, c'è un gruppo chiamato Luca Mastella, trattino beta che è l'ex gruppo Funnel Secrets, dove ci sono dentro tipo 35.000 persone, ma non, non è un gruppo di Learn. Su Learn abbiamo tutto a livello proprio di discussione, eccetera, all'interno di Learn, e nelle prossime giorni e settimane, appena finisce il lancio, vi farò vedere tutte le diverse feature, ogni settimana cominciamo a testare feature, compresi i gruppi, compresi tutto quanto. Quindi non, non è un gruppo riservato agli iscritti di Learn, non preoccuparti. Non ci sarà un gruppo Facebook da quel lato lì. Allora, vediamo un po'... Mm -mm. Eh, Sì Paolo, assolutamente sì, e questo è il link giusto per la diretta, siamo live e adesso partiamo con tutta la parte di prelancio. Ok, sembra che ci siamo... Sì, bella domanda, dopo rispondo anche a questa domanda qua. Ragazzi, sembra che ci siamo, io partirei così. Partirei questa prima fase, cercherò di essere veloce, ma non troppo, perché vi voglio dare comunque delle informazioni adeguate su tutta la parte di, di prelancio che abbiamo strutturato, anche con dei numeri, eccetera. E poi apriamo Q&A, io sto qua quanto volete, o almeno non troppo, perché poi a un certo punto anch'io devo andare a continuare, a lavorare. Però ehm, voglio partire dalla parte di pre Voi in qualsiasi momento fatemi le domande, e poi torno a risponderle e le cerco di guardare tutto. Allora, il concetto principale del pre avevo anche segnato qui nei vari banner, prima cosa, strategia e ragionamento. Mi sono fatto un attimo dei banner, così siamo in grado un attimo di dividere tutti i moduli eh, da Instagram non lo vedete, ragazzi di Instagram, vi consiglio in ogni caso, visto che a, fino, quando finisce un'ora si deve spegnere per forza su Instagram. Vi consiglio di andarla a vedere su un gruppo Facebook, sulla pagina Facebook Luca Mastella, su YouTube, su LinkedIn. Decidete voi, mi trovate dappertutto là, non ho un limite di tempo e possiamo andare avanti quanto volete, ma se volete stare lì nel frattempo, nessun problema. Allora, strategia e ragionamento dietro la parte di. Pre-lancio. Se avete visto la parte di pre-prelancio che abbiamo già nominato, in realtà principalmente abbiamo parlato del concetto di essere in grado di dare delle informazioni molto incomplete che in un certo senso vogliono creare attesa, vogliono creare curiosità soprattutto per tutti gli utenti che già ci conoscono o comunque per utenti che possono essere collegati al nostro o all'argomento del nostro prodotto o servizio. Ora, qualcosa che secondo me è molto importante che molte persone pensano ma io non ho un audience, non ho un grosso budget di ads e altre cose. Ricordiamoci, ragazzi, che noi possiamo acquisire utenti in due modi principali. Soldi, tempo. E la maggior parte di volte il nostro tempo vale soldi. Di conseguenza se abbiamo i soldi per fare ads, allora utilizzeremo quelli, se non ce li abbiamo, semplicemente dovremo dedicare il nostro tempo in altri modi. Ed è molto importante, secondo me, ancora prima di già entrare nella fase di prelancio, nella fase di pre-prelancio o ancora prima, incominciare già a dialogare con i nostri potenziali utenti dove nelle community dove loro si ritrovano. Quindi di conseguenza è veramente importante, secondo me, essere attivi all'interno di forum, all'interno di gruppi Facebook, di gruppi LinkedIn, dipende. Può essere community Telegram, può essere ovunque. L'importante è che i nostri utenti si ritrovano lì. E non dimentichiamoci una cosa, secondo me, molto importante. Non è obbligatorio che questi gruppi, queste pagine, o quello che è, si chiamino, esempio, faccio yoga, si debbano chiamare per forza yoga, o parlino di yoga. Ho detto dove gli utenti che possono essere interessati si ritrovano. Che cosa vuol dire questo? Guardiamo l'esempio di Rolex. Rolex non fa pubblicità semplicemente dentro alle orologerie o gioiellerie. Rolex fa pubblicità dove la sua audience potrebbe trovarsi. Fa pubblicità, fa sponsor all'interno di tutte le competizioni di tennis, le competizioni di golf, eh, dentro alle business lounge di Emirates, in tutti i luoghi dove il loro target va a trovarsi, ma a fare anche altre cose, dove possono mettersi davanti al loro target, dove ci sono persone facoltose la maggior parte delle volte e negli sport dove queste persone facoltose tendenzialmente bianche e benestanti si possono ritrovare sport come barcavela, sport che tendenzialmente non vengono seguiti da persone non di quel target di conseguenza questo è uguale per noi una persona per esempio che fa yoga probabilmente ha interessi attorno allo yoga sono ignorante di yoga quindi non prendete male se dico è cavolata però potenzialmente interessi come green, interessi come meditazione, so che sono diversi meditazioni yoga, non massacratevi, Eh, interessi come eh, eh, una persona vegetariana, una persona vegana, tendenzialmente questa attenzione potremmo trovare il nostro pubblico anche in community che non parlano per forza soltanto di quello. Chiaro che dobbiamo adattare il nostro messaggio, la nostra comunicazione al luogo dove siamo. Però molto importante prima, perché se non incominciamo prima, è difficile. E il concetto qua, sempre importante, è, ricordiamoci, un lancio è semplicemente, non è fatto un lancio per convertire, è fatto per creare utenti che aspettano il nostro prodotto o servizio, che venga messo fuori. E secondo me, una delle più grandi cause di fallimento di start up, aziende e altre cose, quando lanciano un prodotto, è che non c'è nessuno che lo sta aspettando. Ma va bene, si può tranquillamente fare un lancio dove non c'è nessuno che lo sta aspettando, ma uno semplicemente deve avere le giuste aspettative e sapere semplicemente, ragazzi, vuol dire che dovremmo par- metterlo fuori e piano piano far crescere la nostra audience. Ma ci sono milioni di strategie che uno può usare anche semplicemente facendole uscire così. Un esempio, per esempio, vi consiglio tutti gli articoli, questi qua guardatevi per favore, tutti gli articoli di Hotjar, ve lo scrivo qua, secondo me è pastesco. Ojar è un tool, cioè la maggior parte delle persone sanno di eh, questo tool. Odjar per tutta la parte di creazione delle hit map e tutte queste cose qua. Ora, non guardate il tool, andate a leggere il blog, ci sono almeno 5 articoli di fila che parlano di tutta la parte di creazione della loro startup e di come loro sono stati creati. Ecco, una delle strategie che loro hanno utilizzato, io l'avrei voluto usare tantissimo, che è quella di Referral. Una cosa che loro hanno fatto, semplicissima, è stato dire noi vogliamo creare una private beta, una beta privata. E semplicemente, quando l'utente mette la sua email per entrare nella private beta, noi diciamo la nostra beta accetta iscritti piano piano, non tutti insieme. E se tu vuoi, sei in lista d'attesa, se tu vuoi andare più velocemente nella lista d'attesa, puoi condividere l'accesso alla private beta. In questo modo tu lo condividi ai tuoi amici. I tuoi amici dal link entrano nella lista d'attesa, non nella private beta, e tu vai più velocemente dentro la private beta, dentro la beta, in un certo senso. Questo era potenzialmente perfetto per Learn, e potevo tranquillamente anche io usarlo. Ho già usato sistemi di referral in passato, e so benissimo quanto siano pazzeschi. Infatti, ragazzi, non vedo l'ora di fare un corso Learn Referral, perché secondo me può essere interessantissimo per farvi capire quando ho ho usato il referral per il primo lancio di Funnel Secrets su 30.000 email che abbiamo raccolto in totale, 21.000 erano organiche e 9.000 erano portate dal nostro referral. Di conseguenza abbiamo avuto un 25% di email gratuite portate dagli altri utenti. Di questi 25% arrivate il 10% delle vendite totali sono portate da questi utenti che sono entrati gratis. Ma in più... Gli utenti che hanno invitato altri utenti hanno condiviso con dei tassi di conversione estremamente più alti. E questa è una cosa che secondo me nessuno considera. Non soltanto chi viene, ma chi chiama. Chi chiama è tendenzialmente molto più incline a convertire. E queste qua sono cose interessantissime, secondo me, da considerare. Io no, Perché non ho usato questa strategia qua di referral? Perché avevo paura, non paura, però, di... Eh, l'intero tono che noi abbiamo cercato di usare dentro Learn cercava di essere il più pulito possibile e so che non c'è niente di male del referral ma non volevo arrivare in situazioni di spam di utenti che condividono tutte le parti volevamo essere un po' più puliti e ci abbiamo provato secondo me ci siamo riusciti molto bene nella parte di prelancio tranne una cosa che adesso ci arriviamo a nominare, non preoccupatevi. Quindi, questa parte qua, la parte di strategia e ragionamento, di conseguenza sono andato a lavorare su un concetto molto importante. Se voi guardate quello che io ho fatto in precedenza, tutti i mesi che hanno preceduto l'annuncio del prelancio erano in realtà quello che vi ho appena detto. Andare a produrre contenuto... Unicamente per individuare che cosa stava funzionando e cosa funzionava sui miei utenti, su utenti nuovi, sui vari canali di acquisizione. Infatti, ho creato da subito una strategia multicanale. E oltre a questo, in realtà, noi stavamo testando, io in realtà, perché ero da solo in quel momento, stavo testando tutti, tutto il business model di Learn. Lo stavo testando in quei mesi. Perché quando io facevo live con altre persone, quando facevo queste cose, erano tutti indisti che io cercavo di raccogliere se ci fosse un interesse di avere persone esterne che parlassero di argomenti esterni diversi dai miei nella mia audience. Tutte queste cose erano costantemente dei test. E questo qua è quello che noi diciamo sempre chiamato user theory. Avere, in un certo senso, una mappa dei tuoi utenti che si aggiorna costantemente man mano che i tuoi utenti ti danno degli input, ti danno dei segnali. Se tu individui che un post molto lungo in un determinato canale funziona molto bene, bene, sai che quel canale ha degli utenti che funziona in quel modo. Segnatelo e comunica in quel modo in quel canale. E, capite, secondo me è costantemente importante osservare quello che fai, altrimenti stiamo semplicemente sprecando gli output dei nostri utenti. Quando noi diamo costantemente input, ma non ci fermiamo a guardare, perdiamo delle informazioni importantissime. sì, vi potessi parlare del... Dove ve lo racconto, un, un test che abbiamo fatto oggi, fighissimo secondo me, che è attivo adesso, che ve lo annuncio dopo, è, è proprio basato su questo, su ascoltare i nostri utenti man mano che ci parlano, altrimenti perdi completamente il focus, secondo me. Ma torniamo alla parte di pre-lancio. Ehm, quindi, quello che noi abbiamo voluto fare è stato dire «Ok, ragazzi, nei prossimi 20 giorni faremo un contenuto al giorno». E daremo gratis questo contenuto al giorno. Mi piace neanche la parola gratis, ma pubblicheremo sui nostri canali gratuitamente questo contenuto l'ho detto la seconda volta. E eh, abbiamo cercato di usare una strategia molto molto pulita, come bene sapete. Quello che abbiamo fatto è stato dire addirittura nella pagina di opt-in dove avevamo una lista d'attesa, dove gli utenti potevano inserire le loro email per rimanere aggiornati, ma abbiamo cercato di lasciare gli utenti il più libero possibile. Addirittura nella pagina di opt-in, quando tu mettevi la tua email, ti dicevamo puoi mettere la tua email, oppure puoi non metterla. No, qua ci sono i canali social dove noi ti manderemo eh, dove noi pubblichiamo i nostri contenuti, quindi non sei obbligato. E questo è completamente sbagliato, ragazzi. Cioè, io, ogni strategia che ho usato è potenzialmente sbagliata per quello che volevo fare, perché il concetto è che quando tu fai un lancio, la multicanalità è sbagliata. È sbagliata perché tu vuoi convogliare tutti i tuoi utenti in un luogo unico, e fare in modo che tutti i tuoi utenti, tutte le interazioni degli utenti vengano amplificate l'uno dall'altro. Perché immaginiamoci che noi abbiamo 20 persone e diciamo a 20 persone di urlare fortissimo. Se quelle 20 persone sono dentro una stanza, possono fare tantissimo rumore. Se quelle 20 persone sono distante 100 metri l'uno dall'altra, non, le, non senti nessuno, giusto? E il concetto è esattamente questo. Tu vuoi essere in grado di controllare l'esperienza di tutti i tuoi utenti e fare in modo che queste persone qua in un certo senso si moltiplichino le loro esperienze l'un l'altro e questo qua è tutto un concetto di community si ritrova tantissimo anche nel concetto di set, nel concetto di manipolazione, nel concetto di essere in grado di togliere tutte le persone che non la pensano come te ma creare un piccolo gruppo di persone che la pensano come te in maniera forte perché ogni volta che un nuovo utente entrerà Se vedrà che tutte queste persone credono così tanto in quella cosa, automaticamente saranno molto più portate a credere in quella cosa. Non è una cosa che abbiamo fatto, anzi, il contrario. Però sono queste le logiche che ci sono dietro. Se noi pensiamo anche soltanto... Mi piace perché potremmo parlare all'infinito di queste cose qua, ragazzi. Ma a me la psicologia piace tantissimo. Però proprio il concetto è che ci sono tantissimi gruppi Facebook che bannano tutti gli utenti che anche semplicemente dicono «No, secondo me il tuo gruppo, la cosa che hai scritto non è giusta». Io non ho mai bannato praticamente nessuno. E non, e non è veramente un, una cosa che mi piace fare. Però il concetto proprio di bannare persone che anche su un altro non la pensano come te è questo. Tu vuoi avere poche persone estremamente fedeli, ma... Non mi piace neanche come parola, però se noi pensiamo a tutto quello che funziona molte volte anche nei partiti politici, eccetera, parte molte volte da questo. I grandi movimenti nascono da piccoli gruppi di persone che hanno dei forti ideali comuni e che piano piano contaminano le persone attorno a loro a macchia d'olio. E questa è una cosa molto potente. Se noi pensiamo a internet, ha creato questo. Quando? Perché c'è un movimento che crede che la terra sia piatta? Perché mentre prima c'era una persona per paese che pensava questo, ora tutte le persone che pensano questo si possono ritrovare su internet e parlare. e Quindi si dicono, ah, quindi non sono io che sono stupido, e ci sono altre persone come me, e automaticamente convincono altre persone delle queste teorie. Cioè, ci sono tante logiche che secondo me non siete mai veramente controllate in generale, però ci sono queste logiche. Quindi di conseguenza, quando noi parliamo proprio di multicanalità, Era sbagliato quello che ho fatto io, ma la cosa migliore sarebbe stato avere un gruppo Facebook, creare un gruppo Facebook, un luogo dove tutti possono interagire e comunicare nello stesso luogo. Chiaramente facendo così, tu rischi però di tagliarti fuori degli utenti, perché ci sono degli utenti che non stanno su Facebook, degli utenti che non vogliono entrare in un gruppo, degli utenti che... è chiaro che ti tagli fuori degli utenti, ma il concetto è sempre che è meglio avere... Cioè, anche in questo lancio, il 20% degli utenti... Produrranno più del 90%, probabilmente il 95% del risotto economico. Di conseguenza è fondamentale pensare questo: non preoccuparti se magari ti perdi un 30% dei tuoi utenti che non vogliono entrare in un luogo specifico. Hai comunque un 70% di utenti che seguiranno un canale preciso e una comunicazione precisa. E questa è la cosa più importante. Di conseguenza, scegli un canale, il luogo dove tendenzialmente i tuoi utenti stanno per più tempo e portali lì. Una cosa importante, però, è essere in grado di possedere il traffico. Ed è per questo che noi abbiamo utilizzato una pagina di opt-in dove i nostri utenti potevano lasciare le mail. E anche in quel caso lì, non abbiamo comunicato come in altri lanci avremmo potuto comunicare. Abbiamo mandato un'email a settimana, super tranquilla, con un recap della settimana, e gli utenti, alla fine dei conti, hanno apprezzato questo. E penso, poi me lo direte voi se avete apprezzato questo, però almeno dal mio punto di vista i feedback erano positivi, Il tasso di disescrizione era praticamente inesistente e il tasso soprattutto di opt-in era, eh, l'ho segnato qua, il 45% alla fine. 45% alla fine quando avevamo già fatto ads e quindi teoricamente avevamo già sporcato in un certo senso il pubblico, ma fino a poche settimane prima della chiusura del prelancio era tipo il 55-60%. Quindi, insomma, delle statistiche incredibili, che in realtà sono le statistiche che io tengo nella mia newsletter. Però il concetto è che è è, è un po' diverso quando vai con un pubblico esterno. Però ci può stare. Ora, durata del prelancio. La durata del prelancio, ragazzi, io l'avrei fatta potenzialmente anche più lunga, oppure no. Il concetto è che il prelancio più teoricamente serve tempo per valutare il prodotto, più teoricamente tu dovresti far durare il prelancio. Quello che succede però è che in questo caso qua io sto proponendo un prodotto da 9,99 euro mensili che teoricamente non aveva neanche bisogno potenzialmente di 20 giorni. Ma quello che io in realtà ho cercato di fare durante il prelancio è stato quello di popolare i canali social di Learn, che era appena partito, era inesistente. Una strategia, e questa ve la condivido con me che è interessante, io inizialmente pensavo che una strategia vincente sarebbe potuta essere quella di utilizzare unicamente i miei canali, Luca Mastella, proprio non dire neanche il nome Learn, fino al giorno del lancio. Avrei voluto far passare l'intera comunicazione, come se stessi facendo il lancio di un mio prodotto, di un mio corso, come poteva essere Funnel Secrets prima. Proprio parlare in quel modo. E solo il giorno del lancio, creare un mega effetto wow, potenzialmente, che si è creato comunque, facendo capire a tutti che in realtà non c'era un corso, ma c'era un prodotto, progetto che era Learn, e mostrare il press, eccetera. Si è creato comunque perché nessuno ha capito niente durante il prelancio di cosa fosse realmente Learn, era bellissimo perché comunque chiedevo feedback e un sacco di gente capiva più o meno quello che era, ma nessuno, nessuno al mondo ha mai nominato il prezzo 9,99 euro nessuno è stato mai sotto i 37 euro o forse una persona ha 27 ma proprio c'era della gente che scriveva che ma costerà 2000 costerà 1000 euro il corso il, il, la membership quello che è nessuno si poteva aspettare questo prezzo e qui c'è un discorso molto importante da fare io quando ho dovuto considerare il pricing io sapevo che il pricing che ho messo adesso è completamente sbagliato. Completamente. Cioè, ma è sbagliato a livelli incredibili. E se chiunque è entrato dentro Learn e ha visto il, il corso Learn Pricing sa benissimo che sapevo questa cosa. Il punto principale è che io mi sono messo davanti a una scelta e mi sono detto io posso fare due cose. Solo due. Mettere il mio prezzo delle mie cose, qualsiasi cosa sia, consulenze, qualsiasi cosa, altissimo o bassissimo. Non c'è il mezzo, non c'è, non c'è il mezzo. E io ho scelto semplicemente la seconda perché mi sono detto io sono in grado di rendere un pricing bassissimo per tutto quello che è scalabile e invece un pricing potenzialmente, posso mettere un pricing altissimo per tutto quello che non è scalabile. Che cosa vuol dire questo? Che io ho intenzione comunque potenzialmente di lavorare come già facevo prima con uno o due persone a livello di partnership, a livello di, non so, società, ma nel futuro, magari fra 3-4 anni, non adesso sicuramente, che sono troppo pieno di lavoro con Learn. Però il concetto è, io sono tranquillamente disposto a rimanere un professionista, perché una cosa che io dico sempre è che Learn non è Luca Mastella. Learn non deve essere Luca Mastella. Ed è per questo che non l'ho chiamato Luca Mastella Academy, Luca Mastella Masterclass eh, l'ho chiamato Learn perché doveva essere qualcos'altro. Nessuno ha ancora capito quello che veramente diventerà Learn, perché secondo me non si è ancora capito, forse l'ho spiegato male io, ma quando, se voi entrate dentro adesso Learn e vedete quei 600 lezioni e dite, oh wow, non sono niente rispetto a dove noi vogliamo andare, Aspettate che incominciamo a collaborare con i professionisti, aspettate che incominciamo a mettere fuori corsi, uno dopo l'altro, sempre al prezzo di 9,99€, ed è lì che veramente faremo. Una cosa che vi spiego è, secondo me è pazzesca, noi, vogliamo, noi abbiamo preso moltissimo spunto da diversi business model. Uno è Zara, il business model di Zara, c'è qualcosa che non vi posso ancora dire, ma che noi useremo dentro Learn. Finita la beta potenzialmente ed è pazzesca. È veramente una strategia che io so già ora in questo momento che sarà il maggior driver di crescita di learn in assoluto. Sono sicuro al mille per mille. Ed è bellissimo prendere spunto da altri business model, da altre strategie e poterlo apportare per creare un'innovazione. E io so già che ci sarà questa innovazione. Abbiamo preso spunto da Nike perché noi, mentre Nike vuole essere il palcoscenico dei grandi atleti, Quello che io mi immagino per Learn è che noi vogliamo essere il palcoscenico dei grandi professionisti. E quando parliamo di grandi professionisti, non parlo di mega CEO, di multinazionali, non parlo di persone che sono famose in Italia, sì, magari anche loro, ma noi vogliamo avere grandi esecutori, grandi practitioner, persone che fanno le cose, persone che costantemente hanno le mani in pasta, in un certo senso, e persone che possono trasmettere in maniera concreta quello che loro sanno. Questo è quello che noi vogliamo fare. E questo mi viene, mi è venuto anche molto, da una persona che io conosco e che stimo tantissimo, il mio mentor è probabilmente Enrico Ferrari, il ex CMO di Rocket Internet. <ride> cioè, per essere CMO di Rocket Internet devi essere una persona di un livello spropositato, gestire praticamente 140 startup, lui è incredibile a livello tecnico, ex Bocconi, eh, ora ha fatto un master ad Harvard, cioè stiamo parlando di un livello incredibile. E una persona come lui, volontariamente, perché lui se parlasse di argomenti, lui potrebbe essere già il più famoso, è già famoso, ma potrebbe essere molto più famoso di quello che è, ma non gli interessa, perché lui vuole lavorare, non ha voglia di parlare. E il concetto che a me piace tantissimo è questo, io voglio dare voce a queste persone, e quando dico voce, intendo fargli fare una pausa, pagata dal loro lavoro, Produrre con loro un contenuto, un corso, un webinar, quello che è da mettere dentro Learn e farli tornare al loro lavoro. Questo è quello che io voglio. Io non voglio avere docenti, non voglio avere guru nella mia... Non voglio avere persone full time che producono contenuti. Io voglio prendere l'esperienza diretta e portarla. E questo qua è un punto importantissimo. Scusatemi ragazzi se mi sono bloccato qua, non sto cercando di vendere Learn, ma è proprio parte di tutto il concetto del pre fa parte di questo. Quando, una cosa che secondo me manca molte volte nell'apprendimento, e non è per andare contro l'università, figuriamoci, è questo. Troppo spesso, secondo me, ci sono persone che non hanno mai fatto determinate cose che le insegnano. Ed è come se io vengo qua e vi racconto di di come fare, come usare Photoshop. Non posso essere io a raccontarvelo, ci sono persone molto più avanzate di me. Ma ci sono tante persone che raccontano come usare Photoshop che non lo sanno realmente usare. E il concetto è proprio questo. Quando noi siamo piccoli e dobbiamo imparare a camminare, che cosa facciamo? C'è il nostro padre che si mette lì e ci legge un libro su come «Ok, Luca, devi mettere il piede destro a 45 gradi e appoggiarlo». No, il bambino guarda i genitori che camminano, guarda le persone che camminano, prende spunto da loro, casca 50 volte, gattona, a un certo punto si alza, quando è più grande corre. Fine. Qualcuno mi può per favore spiegare perché non esiste una cosa così nel mondo, di educa- nel mondo dell'educazione? Perché non c'è qualcuno che ti fa vedere semplicemente questo è quello che sto facendo, questi sono i miei risultati, vai e fai. Ragazzi, learn non sarà qualcosa di, ok ragazzi, ora per installare il pixel apriamo questa pagina, inseriamo... No, 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 learn ha uno scopo incredibilmente difficile. Noi non vogliamo abbassare la nostra qualità, ma vogliamo andare sulla massa digitale. Che cosa vuol dire? Non, non andremo sulle persone che proprio... non andiamo sulla massa vera, noi andiamo probabilmente su quell'1% degli italiani che s- comprendono le potenzialità del digitale e hanno bisogno di sviluppare le loro competenze, ma in maniera diversa, in maniera concreta. Ed è questo che noi ci vogliamo basare, su questo concetto importante. Quindi quando noi diciamo massa, è chiaro che non stiamo parlando del 60 milioni di italiani o, o 30 milioni di italiani che sono su Facebook. Stiamo parlando comunque di una massa eh, digitale. Però il concetto che secondo me è molto importante è questo. Noi vogliamo essere il prolungamento dell'università. Non vogliamo andare contro l'università, vogliamo supportare l'università, vogliamo amplificare, vogliamo complementare tantissimi percorsi di studi che secondo noi sono perfetti ma al tempo stesso mancano un po' di quella praticità. E il concetto è l'apprendimento, ragazzi, non finisce mai. L'apprendimento dura fino a che tu non hai 80, 90, 100 anni. Noi vogliamo essere quello. Noi vogliamo accompagnare le persone nel loro apprendimento e dare il supporto il più possibile che possiamo a un prezzo il più accessibile che possiamo. Questo qua è quello che vogliamo fare. Detto questo, ritorno, scusatemi, ragazzi, per questa pausa a parlare del prelancio. lancio ehm, Perché? No, questo dopo, email marketing multicanale, già parlato, canali di acquisizione. Allora, ragazzi, i canali di acquisizione ehm, è incredibilmente importante considerare tutto il concetto di, eh, abbiamo detto, multicanalità e che noi abbiamo detto multicanali. Abbiamo usato, diciamo pure in macro-categorie, macro i canali social, che sono tutti quelli che abbiamo usato, cioè LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, uh, sito web, uh, Telegram, non so se lo non è né, canale social, non penso perché tanto non è acquisizione, Facebook chiaramente, più o meno quelli. Poi abbiamo tutta la parte di advertisement, abbiamo fatto advertisement per la parte di acquisizione eh, principalmente con Google, ma in realtà non era veramente... Non era più che altro search cioè utenti che già cercavano la parola learn e semplicemente li portavamo visto che se tu cerchi learn su google ti viene fuori hai scritto male la parola learn dovrei, stai cercando in realtà quell'altra e ti viene fuori il dizionario con scritto che learn non si scrive con due n ma si scrive con una e quindi abbiamo usato google principalmente per quello ma il vero canale che abbiamo usato per advertisement è chiaramente facebook e instagram ads abbastanza scontato come cosa e dopo parliamo dei numeri e, e poi Abbiamo usato principalmente in realtà a livello di canali questi macro canali e poi invece abbiamo usato dei canali per possedere il traffico ed essere in grado di comunicare con i nostri utenti che sono stati email marketing, telegram e Manichat, con eh, tutta la parte di messenger su Facebook. Per esempio, la parte di messenger io in realtà non volevo usarla perché avevo paura di essere un po' troppo push, ma mi sono detto, non faccio neanche la versione a pagamento la faccio proprio la parte gratis e lascio semplicemente che se gli utenti si vogliono registrare, si registrano. Praticamente ogni messaggio che mandavo, gli dicevo, ehi, se ti vuoi disiscrivere, disiscriviti quando vuoi, e in questo modo mi dicevo, chi vuole stare lì, è lì, chi non vuole, pazienza e se ne va semplicemente. Quindi questa parte qua era molto importante, quindi, canali... quindi i tre canali erano principalmente social, ADV, per andare ad acquisire utenti, e al tempo stesso dare contenuti agli utenti, e poi invece i canali che abbiamo posseduto il traffico, erano, abbiamo detto, Telegram, ManyChat e le mail. Questo qua era principalmente i canali con cui comunicavamo. Ora, a livello di ADV, qua è interessante perché entriamo su un campo minato. Noi abbiamo avuto infiniti problemi durante il pre-lancio, 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 lancio, infiniti problemi tecnici, e tutti i problemi che noi non potevamo minimamente prevedere. Io mi considero molto bravo a prevedere i problemi, questa volta era impossibile, vi giuro, prevedere i problemi che sono capitati. Ma proprio a livello banale dei tool che tu ti dici, ragazzi, ma siete seri? Cioè, esempio, il problema che abbiamo avuto adesso con Mighty Network, che è il tool che abbiamo scelto come piattaforma per ehm, ostare, per creare la beta, Dopo 100 inv- cioè, quello che succede è molto semplice. Un utente si iscrive, effettua il pagamento con, attraverso Chargebee o su Stripe o su Paypal, con la carta o Paypal. L'utente gli viene inviato semplicemente eh, un'email di conferma e attraverso Zapier noi passiamo semplicemente a eh, Mighty Network di mandare un invito e di invitare questo utente dentro la piattaforma. Dopo 100 inviti, Mighty Network si è fermato di mandare inviti dicendo «Troppi inviti, non ne mandiamo più». <ride> E io ero tipo: Ragazzi, cosa state parlando? Nella vostra documentazione dite che si possono usare inviti. Non parlate di nessun limite, Vi dite che Mighty Network deve essere il luogo dove è il nuovo social media, dove si possono invitare milioni di persone e non posso usare questo. E la loro risposta è stata: No, però li potresti importare. Ma, ragazzi, ma siete seri? Cioè, sono cose che tu non potevi prevedere fino a che non entravano centinaia di utenti in pochissimo tempo. Ora che il grosso di utenti è entrato inizialmente abbiamo risolto il problema perché chiaramente è diminuito l'afflusso è molto più spalmato nel tempo perché lì in poche ore abbiamo fatto tipo in due ore abbiamo fatto tipo 800, no, 600 utenti che si erano iscritti. Quindi proprio boom, così era estremamente complicato raccogliere tutto quanto. Però nel senso l'intero team è dovuto completamente mettersi a lavorare su soluzioni completamente alternative mandare in privato l'accesso. Cioè, delle cose veramente brutte. Ma chiaramente... Questo qui, ragazzi, è una beta, l'avevamo sempre detto, e nei prossimi mesi lavoreremo lavoreremo proprio sul creare la nostra app, la nostra area membri, tutto quanto, dove dopo tu attraverso API non usi più niente di tutto questo e sei assolutamente a posto. Quindi su questo qua siamo abbastanza tranquilli. Un'altra cosa che ha funzionato, secondo me, male, sono state proprio le ads. E, E qui non è colpa in nessun modo del nostro team, perché se fosse colpa del nostro team sarebbe colpa anche mia, perché l'ho provata anch'io a fare le ads. Nel senso, abbiamo veramente provato in cinque persone diverse a testare tutto quello che potevamo in in livello di advertisement, a livello di copie, a livello di canali, a livello di account, creato qualsiasi cosa. Quello che siamo arrivati a comprendere e non sapevo mai se è veramente vero oppure no. È semplicemente che noi sapevamo già che durante il coronavirus era estremamente facile se avessimo voluto comunicare, acquisire lead. Io ho smesso totalmente di comunicare durante quella fase perché non volevo in nessun modo. Intanto apro direttamente questo. Non volevo in nessun modo. Ah, te lo tolgo. Ehm, Non mi piaceva il modo in cui il mercato stava comunicando, non mi piacevano tantissime iniziative benefiche di acquisizione lead e altre cose, e ho scelto di smettere di comunicare completamente, in un momento che prima del mio lancio sarebbe stato pazzesco. Perché se io avessi creato anche soltanto una guida sul come lanciare un prodotto e avessi speso 2000 euro in quel momento avrei fatto probabilmente tutto quello che invece ho speso potenzialmente 5.000-10.000 euro. Cioè, le lead ci ci costavano 4, 5, 6 volte di più rispetto a quello che noi eravamo abituati a fare in precedenza. Questo mi ha fatto imparare tantissime cose. Io, ragazzi, in questo lancio e prelancio ho imparato cose infinite. Le cose che ho imparato anche soltanto ieri... Non le ho imparate in mesi interi. Cioè, è incredibile le cose che sto imparando e mi piace tantissimo che sto imparando queste cose. Una cosa che secondo me è molto importante, e l'avevo la anche prima, chiaramente, era il fatto che tu non puoi mai fare affidamento su un canale. Però il concetto è che quando tu hai un budget decente da spendere, è chiaro che ti dici l'advertisement deve essere un mio canale che io, su cui io faccio affidamento. Ma nel momento in cui non lo è stato, potenzialmente sarebbe stato qualcosa di intelligente cambiare in corsa e potenzialmente una cosa che avrei fatto se fossi tornato indietro, anche sicuramente se avessi avuto la macchina del tempo se fossi tornato indietro, avrei fatto campagne di influence marketing eh, pagando grosse persone che, fanno, che lavorano magari nella mia nicchia di business o altre cose, perché quello che ho speso per le lead che abbiamo raccolto è assolutamente fuori da ogni norma. Di conseguenza, eh, secondo me, avremmo fatto molti più risultati facendo queste campagne di influence marketing piuttosto eh, però il concetto è che anche quando sei in corsa e vuoi comunque trovare un attimo la quadra il problema è che i primi 5-6 giorni sei, riesci a fare l'ID a un costo molto basso perché hai ancora la, la coda, l'onda dei tuoi utenti che si, che si iscrivono ancora poi a un certo punto scende molto, cerchi di fare test il più in fretta possibile ma capisci troppo tardi, quando mai manca una settimana la chiusura del prelancio e non ha più senso fare determinate campagne di conseguenza è importante avere sempre piani B, in questo caso non potevamo fare questo tipo di piani B e potevamo forse, ma non era una cosa che volevo fare in questo momento. Eh, detto questo è sempre importante non dare mai per scontato, soprattutto se si parla di advertisement e ancora di più se si parla di reach organica. Instagram in questo momento è incredibile, dopo il coronavirus ha completamente Instagram, Facebook, ma tantissimi canali anche LinkedIn, ha dimezzato la reach organica di tantissimi contenuti, di tantissimi post. Quindi anche lì, se io avessi fatto affidamento unicamente sulla mia riccia organica, avrei avuto seri problemi. Di conseguenza è sempre, sempre importante essere preparati e sempre essere pronti a reagire molto velocemente a qualsiasi cosa il mercato possa far comparire, perché secondo me è abbastanza così. Andando avanti, comunque detto questo, noi abbiamo fatto su circa, vi do i numeri, 9500 lead che abbiamo raccolto nella parte di prelancio. Ricordiamoci che un sacco di utenti hanno semplicemente scelto Ehm, scelto di non iscriversi, però comunque di continuare a stare sui nostri canali. Quindi non era veramente obbligatorio iscriversi. Sono 2500 lead, abbiamo fatto 5000. No, scusatemi, uh, 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 dove sono? 5000 lead ads 1000 da. Cos'è questo? Non lo so. Nostro... Ragazzi, la mia calligrafia fa schifo. Ditemi voi se riuscite a leggere. Secondo me non si capisce niente. Comunque, detto questo, ah, ok, abbiamo fatto 1.500 da, da Facebook. Mi... Ah, ok, ok, ok. 1.000 dei miei canali dirette, subito. 5.000 dalle ads, 1.500 da Facebook e un po' le altre sparpagliate da altri canali. Eh, in generale le mie pagine, le nostre pagine di opt-in hanno avuto un 45% di opt-in rate per tantissimo tempo nel momento soprattutto che era l'inizio quando avevamo ancora poco traffico da ads quindi quando il traffico era più in target era molto facile, avevamo un 45% alla fine in totale la media dell'opt-in rate è stato il 30% Ragazzi, io non so quante persone hanno un 30% di opt-in, però nel senso è tanto di opt-in. Secondo me è buono. E di, abbiamo fatto chiaramente multiple test, multiple a test, è andata molto bene questa parte qua, però... Eh, ah, una cosa molto interessante è questa. Voi sapete che la strategia nostra era molto semplice. avevamo la pagina di opt-in, che era una pagina proprio nome con, eh, cioè nome, nome mail, pulsante, tasto di opt-in, abbiamo preso il 30%, e poi avevamo delle pagine contenuto. In queste pagine contenuto noi andavamo a inserire il nostro video YouTube e il podcast, e un utente andando lì sopra poteva guardare il video direttamente da lì, eh, mettere, cioè, ascoltare il podcast, leggere la descrizione o cliccare e iscriversi alle mail. Ora, su queste pagine abbiamo avuto un 3,5% di opt-in, e abbiamo raccolto circa 700 lead. Ora, è chiaro che principalmente queste statistiche sono completamente sbagliate, perché non è che veramente eravamo 3.5%, perché ricordiamoci che quando tu parli del percento, quando tu parli del conversion rate, stai chiaramente parlando anche, stai anche mettendo dentro gli utenti che non possono iscriversi, che magari sono già iscritti. Quindi diciamo pure che su 100 utenti che andavano su quelle pagine, magari 80 erano già iscritti o comunque venivano già dai miei canali e quindi non si iscrivevano magari solo 20 si, iscrive, si potevano iscrivere e di quei 20, 3.5 si sono iscritti di conseguenza se uno ragiona in questo modo hai potenzialmente un 14% di opt rate in questo modo, chiaramente non posso avere le statistiche per vedere tutto questo, però il concetto da pensare è comunque che anche se avessimo avuto un 15%, avremmo comunque avuto la metà del conversion rate rispetto alla pagina principale di Opt-In. Perché questo? Perché quando tu limiti tantissimo le scelte degli utenti e gli dai una cosa da fare in quella pagina, possono farne solo una. O si iscrivono o se ne vanno. E la maggior parte di volte hai un tasso di conversion molto più alto. Di conseguenza è molto, secondo me, importante ragionare in quest'ottica. Ora... Un'ultima strategia... Boh, poi scusatemi, il processo di opt-in ne ho già parlato. Eh, in generale, poi avevamo una pagina di ringraziamento dove l'utente eh, trovava tutte le informazioni. E quella pagina è molto importante. C'era un video dove spiegavamo il prelancio. E poi c'era tutta la pagina con tutti i contenuti già salvati e tutti i diversi eh, modi per rimanere aggiornato su, sui contenuti futuri. Ora, quella pagina è l'equivalente di una... Sequenza i mail di onboarding di un prodotto. Perché questa, eh, questa è una cosa molto importante. Pensate a un'autostrada. Quello che succede è che tu quando sei in autostrada vai a 130 km/h, lo dico a caso. Quando però tu entri in autostrada, immaginatevi che tu entri in autostrada come tu entri nella porta di casa. Tu entri nella porta di casa e qualcuno ti viene addosso a 130 km/h, ti fa scoppiare la macchina. Cosa c'è in autostrada per evitare questo e per accompagnare i tuoi utenti verso la velocità degli altri guidatori? C'è una rampa di missione. Quella pagina di, di Thank You Page era potenzialmente la nostra rampa di immissione, perché quello che succedeva è che tu avevi, magari su 10.000 utenti, magari ne avevi 3.000 che si erano iscritti il primo giorno. E poi, piano piano, tu prendevi altri utenti lungo il percorso. Ma magari c'erano mille utenti che sono entrati gli ultimi due giorni. E quegli utenti, se non avessero avuto una sequenza email, una pagina di riassunto, riassuntiva, loro sarebbero arrivati e sarebbero detti «Ah, ok, siamo arrivati, che cavolo è tutto questo, ci siamo persi tutto, non abbiamo idea di quello che sta succedendo». Quando se invece tu dai un riassunto costante, un utente arriva e riesce a mettersi in un certo senso nel mindset degli altri utenti e molto più velocemente sarà pronto a quello che stai per proporre, eccetera. Suggerimento, nella parte di pre la parte di pre la nostra è durata 20 giorni, diciamo pure 21, 3 settimane. In queste tre settimane, in questi 21 giorni, io le dividerei potenzialmente così. Prime due settimane, prima settimana contenuti, ma ancora di più contenuti, relazione parlare, comunicare con i tuoi utenti e tenerli aggiornati di quello che sta succedendo. Poi, all'inizio c'è un hype. È come la fase di lancio. All'inizio hai un hype. Poi, piano piano, la gente si calma. E ora lì tu, invece, vai sui contenuti. Li lasci che loro ragionino. Diminuisci la comunicazione. Li lasci che loro consumino, perché ormai sono già abituati e sanno già dove trovare i tuoi contenuti quando vuoi. L'ultima settimana è quando tu, potenzialmente, vai... È come dire, è come una bilancia. Vai sempre di più a diminuire la bilancia dei contenuti e aumenti sempre di più la bilancia del prodotto. E incominci sempre di più a parlare del prodotto, del servizio, di quello che succederà durante il lancio. Capite? Il pre-prelancio va ad accompagnare gli utenti verso il prelancio. Il prelancio accompagna gli utenti verso il lancio. Tutta la parte di prelancio io l'ho fatta completamente male ma volutamente fatta male. Se io avessi voluto fare una parte fatta bene di prelancio, avrei costantemente dato informazioni sul prodotto o servizi e su quello che avrebbero trovato all'interno. Quando io ho fatto... Ecco, questa è una cosa importante. Il... Un prelancio si basa unicamente... Questo è l'unico concetto, dovete ricordarvi di questa live, proprio tranquillamente uscire. L'intero prelancio si basa principalmente sull'essere in grado di utilizzare l'effetto del cliffhanger in un certo senso, creare una... alzare la la suspense il più possibile ed essere in grado, nel momento in cui è più alto in assoluto, proprio anche a livello di qualità dei contenuti, i contenuti devono sempre di più crescere, devi sempre chiudere con un contenuto con un effetto wow, con un botto. E tu vuoi che, se noi pensiamo che... immaginiamoci una, una rampa che va in alto... Tu hai la parte gratuita o la parte in generale del prelancio che tu gli accompagni, gli accompagni e poi la rampa continua, ma tu la interrompi lì, c'è cioè il lancio e la rampa continuerebbe, ma un utente per continuarla deve entrare nel tuo prodotto o servizio premium a pagamento. Questo è quello che tu vuoi fare. Tu vuoi accompagnare i tuoi utenti nel comprendere le potenzialità del tuo prodotto, ottenere valore, ma al tempo stesso capire che c'è molto di più dall'altra parte. Qua, ragazzi, vi sto parlando di quello che uno avrebbe dovuto fare. È quello che io non ho fatto, ma sapete che lo avrei fatto se avessi voluto fare un tipo di lancio basato sulla conversione. Questo qua è principalmente... Tutto quanto, tutta la la, la struttura. Però il concetto è proprio questo, essere in grado di far comprendere il potenziale dopo il lancio e chiaramente convertire durante il lancio perché gli utenti si dicono voglio continuare il percorso che io ho seguito fino a questo momento. Just Nicholas mi chiede se ho mangiato. No, non ho mangiato, infatti... (ride) Mangio. Dopo, dopo tutto questo, sono, non mangio da ieri a pranzo. Quindi siamo messi un po' così. Detto questo, sto benissimo, ragazzi, tranquilli. Anzi, grazie per avermi fermato, Justin Nicholas, Bevo dell'acqua così sono sicuro di star bene. Però, ragazzi, capite bene questo punto perché, secondo me, è importantissimo: il pralancio è veramente questo: è creare semplicemente consapevolezza di quello che l'utente troverà dall'altra parte, e creare una routine l'utente che nel momento in cui si arriva nella parte di lancio l'utente preferisce perdere soldi piuttosto che perdere la continuazione del suo percorso è esattamente questo che fanno in tutte le serie televisive ti interrompono sul più bello e tu in questo modo devi passare a quello dopo per ricollegarti il giorno dopo per vedere come va a finire qua tu vuoi che gli utenti si ricolleghino nella tua parte premium per vedere come andrà a finire l'intero percorso l'intero progetto, è, è questo quello che è un prelancio. Perché però io ho eh, la strategia dell'1 giugno, il non acquisto. Per chi non lo sapesse, chi se l'è perso, quello che noi abbiamo fatto è stato dire, l'1 giugno apriamo le iscrizioni, nessuno sapeva ancora che cavolo fosse il prodotto che stavamo per lanciare, cioè Learn, e noi abbiamo semplicemente detto, l'1 giugno si le iscrizioni, e due giorni prima io avevo avuto questa idea con Omar, il, programma, il nostro programmatore, e parlavamo al telefono, non mi ricordo se me l'ha detto Omar l'ho detto io, comunque diciamo che l'ha detto Omar, mi piace sempre, preferisco sempre che l'abbia, che, piuttosto che togliere qualcosa a qualcuno del mio team e bisogna darglielo lui. Detto questo, lo stavamo dicendo insieme, e a un certo punto proprio abbiamo detto, e Omar ha anche detto, sì, sarà fighissimo, sarà la, la, la pagina che non converte, hai fatto Luca un lancio che non converte, devi fare anche una pagina che non converte. Questo l'abbiamo detto, e ci piaceva come strategia perché il concetto era proprio i valori del progetto e la missione del progetto vale di più delle iscrizioni, delle conversioni del progetto. E quindi noi abbiamo creato una landing page dove non c'era un pulsante d'acquisto, oppure c'era, ma quando l'utente cliccava, ti apriva un pop-up che ti diceva le iscrizioni non sono aperte, apriranno fra 24 ore. Tu ora leggi questa landing, leggi la missione, leggi il progetto, comprendi il progetto. E per noi era importantissimo capire tutto questo perché... È per noi veramente il progetto la cosa più importante. Prima ancora delle conversioni. Quando noi diciamo vogliamo creare un rinascimento, un rinascimento digitale, Scusatemi. più divento stanco, più parlo velocemente, devo calmarmi. Quando noi diciamo che vogliamo creare un rinascimento digitale, noi intendiamo proprio questo. Per far parte di un rinascimento digitale, non devi far parte di Learn, non devi essere iscritto. E quello che ti sto dicendo adesso è completamente sbagliato a livello di conversioni. La logica del marketing, della psicologia, ti direbbe o sei dentro o sei fuori. O sei con noi o sei contro di noi. Se vuoi far parte del rinascimento digitale devi iscriverti a Learn, di pagare. Ma non è così. Il rinascimento digitale è basato su quello che fai. È basato sull'etica che usi. È basato sull'impatto che hai sugli altri. Non è basato su quanto paghi. Non non dovrebbe essere così. E non sarà mai mia intenzione dirti questa cosa. E questo, insomma, è assolutamente importante da comprendere. E di conseguenza ne abbiamo chiuso, abbiamo aperto le iscrizioni 24 ore dopo, perdendo potenzialmente un giorno di conversioni, perché semplicemente volevamo che i nostri utenti non ci sentissero solo, ma ci ascoltassero. Ora, ragazzi, il concetto è... Noi, potrei parlarvi all'infinito, ci sono mille strategie che stiamo eseguendo adesso nella parte di lancio, estremamente interessanti, però secondo me questo era il pre Ora, vorrei dedicare un po' di tempo a rispondere alle vostre domande, perché ho parlato troppo del pre Voglio rispondere alle vostre domande e dopo magari vi faccio, uh, vi dico anche quello che stiamo facendo adesso nella parte di lancio. Una cosa che secondo me è molto interessante, abbiamo fatto stanotte, alle due e mezza di notte, tutto il team, bellissimo. E, e dopo continuo a rispondere alle vostre domande, se ne avete. Quindi, partiamo direttamente da qui, che ho un L'elenco. Ah, ragazzi, per favore, ditemi, non capisco mai se vi è piaciuto, non vi è piaciuta questa parte qua, ditemi un po'. È chiaro che devo stare leggermente generale, è una live, non vi posso condividere lo schermo, altrimenti ve lo farei vedere ancora di più. Però, ditemi se in generale vi è piaciuto quello che ho appena detto, se non avete capito domande, assolutamente sono qua per rispondere e alla grande. Allora, tutta questa parte qua, non sono domande... Ok, su Instagram stavo dicendo che è ok, anche su Facebook sembra, grazie a tutti quanti. Spero che abbiate capito. Non so che non è facile far capire molte volte se, non vede, se uno non vede direttamente le cose, c'è tutta la mia testa, ma non è sempre facile. Allora, domanda sul lancio: il fatto che anche altri abbiano lanciato un servizio in subscription nello stesso periodo è stato un caso? Il fatto che anche altri, io non so chi siano gli altri, e onestamente io guardo al mio lancio, guardo al mio prodotto, guardo al mio progetto, se altre persone hanno un servizio in subscription, fantastico. Eh, la cosa bella del servizio in subscription è che puoi lanciarlo, ma questo non vuol dire che tu stai lanciando una subscription. Che cosa vuol dire questo? La subscription, ragazzi, non è un business model, è una filosofia. O la abbracci al 1000% o non funziona c'è poco da fare. Questo è quello che io so, non potrei mai avere veramente il potenziale, il concetto di fish pricing, il concetto tutto, la subscription, o la fai davvero o non la fai, o è bianco o è nero. Non c'è una via di mezzo. È chiaro che sono dei business model come Amazon, che possono avere Amazon Prime e altri concetti, ma non avranno mai, non sarà mai un'azienda che crede così tanto nell'intero concetto se non lo fai. E Se tu hai una via di mezzo, hai tutto un po' a metà, stai in realtà creando una confusione incredibile nei tuoi utenti e secondo me a livello di conversione è estremamente sbagliato. Però il concetto della subscription è questo, ragazzi. Devi avere due palle grandi così per andare in subscription. E vi dico anche perché. Andare direttamente in subscription è singolarmente la cosa più difficile in assoluto. Questo lancio, l'ho già detto in altri post, sarà il lancio più basso della mia vita. Io, se avessi... Cioè, voi vi rendete conto... E non è per parlare di soldi, non è per vantarmi, ma se io avessi lanciato una qualsiasi masterclass a 37 euro al mese, io avrei già superato di gran lunga il fatturato fatto in questo momento. Di gran lunga. Il concetto, ragazzi, è che la subscription funziona proprio in questo modo. Quando tutti si concentrano sul fatturato, la subscription si concentra sulla relazione. E la relazione non finisce lì, finisce molto più là. E mentre tutti gli altri business costantemente devono ragionare sul recuperare i propri costi e fare un margine sui propri costi, la subscription si basa completamente su investire sulla crescita dei propri utenti e sulla permanenza che gli utenti stanno basandosi sul valore. Quando succede questo, ragazzi, è una cosa a lungo periodo. È veramente a lungo periodo, ma a lungo periodo si vedrà chi ha ragione e chi ha torto. Magari mi sbaglio e scopro di non essere così, così... che non conosco così bene il modello subscription. Andiamo avanti. Comunque, scusate, mi chiedono. Super interessante. C'è qualche libro che consigli come must per Google Analytics. Io ho scoperto il progetto da Telegram. E, Valerio, su ti dico la verità. Su Google Analytics non lo so. Io non leggo libri su tool tecnici tendenzialmente, però il concetto è che ci sono dei libri, secondo me, molto più evergreen eh, che ti parlano di tracciamento. Ci sono due libri che io consiglio in maniera incredibile su tutto il concetto proprio di mentalità che secondo me è quello di cui tu parli. Il primo è Lean Startup che ti parla di tutta la mentalità Lean che io ho utilizzato nell'intero sistema qua. E e questo libro, secondo me, è fantastico e però non ti parla veramente del tracciamento. E poi c'è Lean Analytics che è teoricamente un libro molto più complesso ma più avanzato che ti parla proprio di quello che secondo me tu stai cercando. Tutti gli analytics collegati al modello subscription, collegato al modello normale, collegato a tutto. Detto questo, ragazzi, su Instagram sta per finire fra un minuto e 34 secondi. Venite sugli altri canali perché eh, eh, risponderò a tutte le domande sugli altri canali. Quindi vi dico già di venire lì sopra. Ehm, Andiamo avanti un attimo... Domanda, ciao Luca, mi chiedevo se per un prelancio di un progetto incentrato sul food, modello subscription, abbia senso mostrare la storia dei prodotti attraverso video post su coltivatori e produttori dei prodotti. Eh, storia del prodotto, come viene creato e come si arriva al prodotto finale. Con il food, credo, ehm, scusami Antonio, no, non credo che sia di, Ari, di Eric Rice, comunque, quel libro. Però, ah scusami, startup assolutamente sì, mi sembra di sì. Mentre invece l'Inalytics no. Scusatemi, produttori dei prodotti, sono del prodotto, eh, prodotto finale. Come con il food, credo che il prelancio sia un po' delicato in quanto è difficilmente qualcosa di tangibile. Allora, non sono d'accordo. Io penso che eh, Intanto il food è tangibile. Ci sono, chiaramente, cioè, il concetto è che il food, ci sono delle persone che ti vendono il food, cioè, i prodotti alimentari in generale, a delle cifre non spropositate, altissime, chiaramente. Quindi il food può essere tranquillamente tangibile. Il concetto, però, anche quello dato al food, è che ci sono tantissimi business model di lancio che si possono utilizzare. Un esempio. C'è un, uno dei lanci più famosi, secondo me, che mi è piaciuto tantissimo, ne ho parlato anche il Learn Funnel. Scusatemi, ragazzi, 11 secondi e finisce... Eh... E finisce, quindi ragazzi ci vediamo in altri canali se volete, altrimenti no. Ok, è finita, dopo... Ah, posso scaricare il video? Arriva ragazzi, scusatemi, salvo su Instagram. Finito. Allora, stavo dicendo, eh, c'è uno degli altri secondo me più interessanti, che è stato quello di Harris, che è praticamente qualcosa che di una lamenta per tagliarsi la barba. Una lametta per tagliarsi la barba? Sì, vabbè, abbiamo capito. Vendono, insomma, lamette per la barba. E loro che cosa hanno creato? Hanno creato un sistema di referral dove hanno detto tu iscriviti al nostro prelancio dove noi lanceremo il nostro prodotto e il nostro prodotto si basa sul concetto che eh, tu puoi tagliarti la barba e comprare delle lamette a un costo molto basso. Molto semplice. E hai con subscription se mi ricordo bene. Detto questo, loro ti dicono se tu ti iscrivi il nostro prelancio, noi ti faremo sapere, daremo un po' di informazioni sul prelancio, quello che vuoi. Ma il concetto principale è che quando tu scrivi il prelancio, loro ti dicono: Questo qua è il tuo link referral. Se tu inviti 5 tuoi amici, noi ti diamo ti mandiamo a casa un, una schiuma per la barba gratuita. Se tu ne inviti 20, noi ti mandiamo un kit per la barba gratuita. Ora, quindi hai capito: hanno messo dei reward. Questo è potenzialmente estremamente rischioso come modello per il semplice concetto che tu non è che stai dando cose gratuite, scusami, non è che stai dando cose digitali, che non hanno un costo per te. Lì hanno un costo. E quindi, se una persona invita 20 amici, ma quelle 20 lead sono finte, completamente finte, o altre cose, e quando poi alla fine tu hai quelle 20 mail, mandi un'email e nessuno converte, tu in realtà hai avuto un costo e chiaramente ci hai perso. Il concetto è uno può veramente individuare cose diverse da usare il sistema di referral ma questo qua è un esempio come tu potenzialmente potresti usare, potresti usare il food potresti usare i tuoi prodotti come prelancio perché è questo? perché in ogni caso tu potresti creare dei campioncini che tu invii a casa del food che vendi non ho ancora capito cos'è il tuo food eh, però si parla di cibo e questi campioncini in realtà sarebbero il perfetto prelancio perché sarebbero un free trial dei tuoi prodotti che durante il lancio tu venderai con quantità maggiore quindi, in realtà, tu stai dando un free trial del tuo prodotto alimentare e stai potenzialmente raccogliendo email, lead o altre cose da altri, per altri utenti. Quindi, in realtà, stai aumentando il tasso di conversione di chi invita, sia perché invita, sia perché proverai il cibo che tu gli vorrai vendere, numero uno. Numero due, stai andando ad accedere al pubblico, al, al suo network di altre persone che potrebbero essere anch'esse interessate a comprare i tuoi prodotti. Detto questo, giusto per rifare vedere l'esempio, tutto il concetto di mostrare la storia dei prodotti attraverso video e post su coltivatori e e produttori dei prodotti, 100% sì, raccontalo il più possibile. Queste sono cose, secondo me, potentissime, che vanno benissimo. Mi chiedono consigli Shopify per partire? Assolutamente sì, tra gli e-commerce builder, il migliore, secondo me, in circolazione. Eh, e soprattutto molti stanno usando le stesse argomentazioni, non ti dà fastidio, io questi aspetti emozionali riesco ancora a gestirli non benissimo. No Matteo, onestamente non mi fa nessuna differenza eh, chi sta usando cosa, io penso che sia un mercato libero, penso che chiunque possa usare e dire quello che vuole, eh, sono super tranquillo riguardo a questo onestamente, non sono mai una persona che ha avuto in nessun modo astio o altre cose, guarda, veramente, sono veramente super concentrato sulle mie cose, non vedo nient'altro. Che le nostre cose, il nostro progetto, la nostra visione. Um, ti ringrazio, eh, Heidi. Heidi, scusami per la pronuncia, magari ho sbagliato. Eh, ti ringrazio tantissimo perché Veronica, lo trova, lo, ha detto che era too much. Lei dice sempre: too much, non so perché. Diceva che davo, ero troppo esagerato, perché dicevo ti ringrazio per davvero, ma perché io, ci mettevo passione perché per me era veramente importante per me ogni persona che si iscrive, che entra dentro Learn ci avvicina tantissimo al nostro obiettivo finale, di conseguenza per me è veramente importante chi partecipa, chi condivide, cioè io ci tengo davvero e ho fatto un video che cercava di mostrare quello, non mostrare lo mostravo perché lo pensavo um, ma se abbiamo soldi per fare ads cosa diciamo se non abbiamo tempo di fare contenuti sul sito e sui social ma se abbiamo soldi per fare ads, cosa diciamo se non abbiamo tempo? Ma, il, Sonia, il concetto è che se tu hai soldi per fare ads, devi investire i tuoi soldi. Abbiamo già detto, tu hai solito due asset, tempo e soldi. E la maggior parte delle volte i, so, i soldi fanno parte dell'asset del tempo. E in questo caso qua tu stai dicendo, ho soldi, ma non ho tempo. Di conseguenza usi i soldi per prendere tempo. Che cosa vuol dire questo? Se non hai tempo di fare i tuoi contenuti, investi una parte dei soldi che avresti dedicato alle ads per qualcuno che ti crea i contenuti e le usa nelle ads questo è quello che farei, non, non, non hai altre cose, o spendi soldi o spendi tempo, se non hai tempo devi spendere soldi, se non hai nessuno dei due non puoi fare niente di queste cose qua, penso in generale. Uh, deleghi ad altri di produrre per te? No Antonella, intanto dipende cosa intendi per produrre, se parliamo di contenuti, in questo momento qua non delego zero, e questo qua è un errore enorme, io ragazzi in questo momento sono estremamente scarso, nella parte di delegare, perché non credo di essere abbastanza bravo, penso di essere migliorato tantissimo in questa parte del prelancio, è veramente... ecco, questa è una bella domanda, Antonella, ve lo dirà le persone che stanno lavorando con me, è veramente difficile, secondo me, lavorare con me, perché io in questo momento, soprattutto in questa fase della mia vita, e quando ho questo progetto, io non vedo altro che il risultato finale, il risultato finale non è monetario, l'abbiamo già detto, ma è fare il meglio che possiamo fare. Ed è estremamente difficile perché le persone che stanno attorno a me devono andare alla mia velocità. E questo qua è molto, ma molto difficile andare alla mia velocità. E, e vi posso garantire che non si sta parlando veramente di risultati dal punto di vista di conversion rate o altre cose. A me non interessa veramente quello. Per me i risultati vuol dire faccio tutto il possibile e faccio il meglio che posso per ottenere il massimo. A me interessa che le persone che lavorano con me ci tengano a quello che fanno. E amino quello che fanno. Perché se non non lo fanno, non chiedo che amino le cose quanto me, perché è impossibile che loro amino il mio progetto quanto me, perché altrimenti sarebbe il loro progetto. Cioè, è impossibile pretendere che altre persone amino il il tuo progetto quanto il loro, potenzialmente. Però devono, devono tenerci, altrimenti... È estremamente difficile per me, ma ti posso garantire che ho trovato delle persone, secondo me, estremamente in gamba, ma estremamente in gamba. Ed è bello, quando trovi queste persone, è bello lavorare con loro. Ieri ieri notte, alle due e mezza, stavano discutendo loro sulla chat. Io stavo lavorando qua, al solito, ancora. E loro stavano discutendo sulla chat di WhatsApp. E non esiste che io sto chiedendo a qualcuno di rimanere alzato fino a quell'ora. Loro stavano dialogando perché avevano interesse nel farlo, perché si sentono parte, sono parte, stanno loro stanno realizzando quello insieme a me e insieme a voi, quello che stiamo facendo oggi. Senza di loro io non, potrei, non avrei potuto fare niente di quello che, che siamo riusciti a fare. Niente, ma niente. E, e di conseguenza è bellissimo quando lavori con persone che hanno questa voglia e questo amore per quello che fai. E io ne sono estremamente riconoscente per questo. Detto questo andiamo avanti e vediamo se è abbassato tutto perfetto ho perso tutti i messaggi perché mi è andato giù in fondo voglio andare un attimo in ordine perché altrimenti rischio Se cioè, vorrei rispondere a tutti almeno o almeno provarci e che cavolo ma quanti messaggi avete mandato ragazzi? ehm <ride> uh... domanda masterclass fatte da professionisti ma avranno un planning preciso una o due volte al mese per esempio Antonella, non, non ho parlato di masterclass ho parlato di webinar o corsi eh, io onestamente metteremo chiaramente dovremo mettere un planning ma in questo momento qua non ho un planning cioè, ci sono così tanti contenuti in questo momento dentro Learn che onestamente cioè, non c'è neanche bisogno, secondo me, di parlare esattamente di quando usciranno questi contenuti. In questa fase siamo molto beta, molto lean e andiamo molto, cerchiamo di andare più velocemente possibile, ma chiaramente non è facile. L'intero team di Learn sarà da costruire, sarà da aumentare, da ingrandire do, dopo il lancio, perché una cosa molto importante per me è anche che le persone che entrano dentro Learn, entro il team di Learn, credono nel progetto. Ed era molto difficile creare un team quando non potevi ancora parlare del tuo progetto. Però ce l'abbiamo fatta, per ora. <ride> ok. Porterete professionisti, di alto livello, porterete professionisti di alto livello dentro a fargli produrre valore per gli iscritti e poi farli tornare al loro lavoro? È quello che penso io della politica da ormai dieci anni. <ride> La penso esattamente come te, Matteo, e però non si chiama politics con 2S, il nostro progetto. Però, insomma, il concetto è questo è un buon punto, Matteo. Io potevo fare due cose, potenzialmente. Tu puoi provare a cambiare le cose dall'alto o provare a cambiare le cose dal basso. Io potevo andare in... Cioè, non potevo, magari, però nel senso provare a parlare in politica, provare a parlare con... Sto dicendo cose a caso, però il concetto è tu puoi provare a cambiare le istituzioni o supportare le istituzioni o puoi provare a supportare le singole persone. Io voglio cercare di supportare un cambiamento che vada dal basso. Cercare di dare così tanto valore, così tanto aiuto alle persone, non a... io non vedo come delle macro-categorie, non vedo come aiuto eh, gli imprenditori. Io voglio aiutare le persone. Che queste persone siano imprenditori, studenti o professionisti, non mi interessa, a me interessa riuscire a supportare le persone. E se queste persone insieme le supporteremo così tante, che allora riusciremo a cambiare dal, dal basso verso l'alto... Avevo fatto una cosa importantissima ma secondo me prima di cambiare prima di creare leggi bisogna cambiare la mentalità delle persone e quando cambi la mentalità non importa le leggi che crei quando tu crei un senso civico non importa che ci sia una legge che devi andare in giro col casco perché le persone lo faranno da sole e questa è una cosa secondo me che proprio persone non hanno ancora compreso i livelli alti ma non sono in politica non sono nessuno per parlare di questi argomenti Uh, domanda, Alfonso, scusami se ti faccio questa domanda, guarda, io leggo tutte le domande, non ci sono domande scomode per me, al massimo ti dico che non so la risposta. <ride> se ti faccio questa domanda, ma cosa differenzierà Learn da Udemy, Corsera, eh, edX, o edX, eccetera? Allora, non conosco, no, conosco tutti questi modelli, Udemy, Udemy si basa principalmente sul, tu devi pagare ogni singolo corso, e chiunque può fare corsi, e di conseguenza, semplicemente ti basi sul rating dei singoli corsi, delle singole cose. Noi creeremo contenuti originali che vuol dire che noi individuiamo poche persone e quella persona, secondo noi, corrisponde a livello di conoscenza, a livello di competenza, a livello di concretezza, a livello di valori, corrisponde al nostro ideale di professionista e di esecutore, di practitioner. E insieme a lui... mentre su Udemy sei tu che ti registri e la pubblichi sulla piattaforma e chiunque può pubblicarla noi selezioneremo chi può chi noi pagheremo per produrre il contenuto sulla nostra piattaforma e gli daremo il supporto a livello di qualità di contenuto a livello audio-video con un videomaker tutto il resto per produrre il miglior contenuto che entrerà nella piattaforma sempre al prezzo di 9,99€ al mese tutto incluso Coursera Coursera funziona in maniera molto molto interessante, mi piace molto Corsera, e ti dice, noi ti diamo gratis tanti contenuti. Se tu li puoi consumare gratuitamente, ma se vuoi alla fine fare la certificazione, allora paghi. Mi piace il modello di Corsera, non penso... Io ho fatto quattro corsi di Corsera, nessuno di loro, e non è un... no, ragazzi, non è per screditare, magari ho scelto io i corsi sbagliati, ma a me hanno sempre ricordato quello che loro non vuole essere cose poco tangibili cose molto ti racconto l'innovazione io voglio fare l'innovazione per me l'innovazione non si studia l'innovazione si fa si esegue per me è questa innovazione è chiaro che puoi migliorare l'innovazione leggendo, studiando ma alla fine dei conti se non la fai, se non esegui per me io voglio insegnare l'esecuzione non, non, scusami, ho fatto insegnare. Voglio condividere l'esecuzione in ambiti diversi. Ma quando tu sai eseguire, sai realizzare poi qualche cosa. È più potente di avere l'idea giusta. Ci sono milioni di persone che hanno le idee geniali, ma quelli che realmente fanno le cose sono quelli che sanno eseguire quelle idee. Sono quelli in grado di dire no a tutte le opportunità che hanno attorno. Io ragazzi in questi mesi ho detto di no, ma a un'infinità di proposte. Ma... A delle società che mi chiedevano di diventare socio, interessantissime, ma veramente interessanti. Ma devi avere il coraggio di dire no per seguire il tuo progetto, anche se io in questo momento sto potenzialmente perdendo tantissimi soldi di più, ma perché? Perché sono pronto a perdere nel breve periodo per guadagnare, e non economicamente, ma a livello proprio di risultati, di scopo, cento volte di più di quanto potrei guadagnare partecipando in società o in altre cose. Questo è quello che penso. EdX, onestamente, invece non conosco il business model. Però quello che ti dicevo, scusami, un'altra cosa importante di Corsera, Corsera ti fa certificazioni. Io onest- ti fa pagare per certificazioni. Io, onestamente, magari cambieremo idea, ma io non penso che Learn avrà certificazioni esterne. Avremo test, avremo cose dentro la piattaforma che l'utente potrà fare per valutare lui stesso o lei stessa il suo livello e la sua comprensione del determinato corso che ha seguito lo faremo per essere noi in grado di valutare quanto noi siamo bravi a veicolare le informazioni, lo faremo per essere in grado di dare un... per comprendere le competenze di ogni singolo is- iscritto ed essere in grado poi, nel momento in cui un'azienda viene da noi e ci chiede voglio il migliore nell'ambito di funnel, potremmo partire a cercare quella persona... ho oh, detto funnel per caso... a cercare quella persona da chi chiaramente ha ammesso che la sua professione riguarda funnel che il suo ha seguito i contenuti, secondo noi, collegati al progetto specifico che deve poi andare a risolvere e che ha ottenuto dei buoni punteggi dentro queste cose ma dare delle certificazioni in giro, con scritto sopra learn io non penso che le certificazioni multiple choice o altre cose così possano realmente valutare una persona io preferisco che siano i risultati che parlino, che siano che sia poi quello che la persona fa Parli. Io penso così Alfonso. E detto questo, ripeto: un business model 9,99 al mese, tutto incluso, di tutti i contenuti, nessuna di queste aziende che tu hai nominato ti permette di farlo. Quindi questa qua è la differenza principale. Però se dovessi dirti la differenza principale è la concretezza che noi cerchiamo di portare e la qualità. Eh, assolutamente d'accordo, ecco, su un'altra cosa importante che dice Magnesio. I tutorial sono su internet, l'importante è sapere come unire puntini. E gli serve loro assolutamente d'accordo. Il concetto è proprio questo: noi non vogliamo dare tutorial, noi ti vogliamo dire: questo è il che studi, questa è la strategia che abbiamo seguito, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. Se tu vuoi sapere come realizzare a livello pratico queste cose, le cose determinate in particolare relative a quel che studi, possiamo sicuramente mostrarle noi. Ma tutte le cose, non voglio dire banali, ma basilari vogliamo darti le risorse di dove andare a trovare quelle determinate informazioni per me non ha senso che noi ti spieghiamo come, eh, come inserire il pixel di Facebook, quando ci posso dare un link dove Facebook stesso in maniera sempre aggiornata ti dice esattamente come farlo chiaramente in italiano, chiaramente però hai capito un po' il concetto e sono d'accordissimo con quello che dici tu ehm um... Domanda, ciao Luca, una domanda. Mi chiedevo se per un prelancio di un progetto incentrato sul food... Ah, ti ho già risposto, scusami. <ride> ok, avevo già risposto a questa domanda allora. Ok. Domanda bella. Alessandro, che canale ti ha stupito? Alessandro... In, in negativo in, o in positivo? In negativo, l'ho già detto, advertisement. Tanto in negativo. Anche perché io avevo fatto già ads in precedenza, negli anni passati, e avevano sempre funzionato molto bene. Ma dobbiamo essere pronti perché tutto si evolve, ragazzi. Tutto cambia. E, e le cose che adesso pensiamo che funzionino benissimo, nel futuro non funzioneranno più così bene. E di conseguenza è per questo che io penso che le persone non possano, soprattutto nel mondo digitale, dire semplicemente... Sono specializzato unicamente in Instagram ads, per dirne una. È importante essere verticali su una cosa ed essere molto bravi, ma il concetto di T-shaped skills, le competenze trasversali, sono molto importanti. Ho aggiornato la sales, pay, la sales page, la pagina di home page di Learn, proprio oggi. Abbiamo fatto un test e abbiamo messo molte più informazioni, perché più il pubblico diventa che non ci conosce, più importante è importante dare tutte le informazioni. E su questo ho imparato tantissimo, ho fatto un errore, secondo me, di valutazione, molto importante, che poi vi racconterò successivamente. Però il concetto principale è proprio questo. È fondamentale, secondo me, ehm, che come avevo scritto sulla landing page, per me le competenze sono un po' come la materia e gli atomi. Ogni cosa, io, voi, il microfono, internet, è composto, la materia è composta principalmente da, cose più, da elementi più piccoli, che sono gli atomi. Gli gli oggetti, la materia, è un'aggregazione di atomi. Così le competenze, se noi pensiamo a ogni competenza, come un atomo che sta da da... da... da solo, i progetti imprenditoriali, business, questi cosa, non sono altro che l'aggregazione di competenze. Ma quando tu crei dei legami tra atomi e competenze incomincerai a comprendere che tu lì non stai semplicemente unendo degli atomi, ma stai creando dei legami che creano a loro volta nuove competenze. Ed è questo che io vorrei far passare. Tante persone pensano di non aver bisogno di... pensano di dire, oh, io mi occupo di e-commerce, non mi interessano i funnel, non mi interessa il pricing, io so fare e-commerce, mi basta sapere un po' di ads. No, il copy ti serve, ti serve Analytics, ti serve il funnel, ti serve tutto. Ma è chiaro che noi non possiamo studiare tutto. Ma essere in grado di farci ispirare da altri contenuti, avere degli angoli diversi di lettura, può cambiare tutto. Tutto quanto. Se io dovessi dire, probabilmente la cosa che a me ha fatto veramente la differenza nella mia vita, è stato partire dal mio master all'estero e, pa- e passare nove mesi all'estero, con 35... più di 9 mesi, possono sette anni all'estero però, nel master, con 35 persone da pa- paesi completamente diversi. Canada, Germania, Francia, eh, Taiwan, Corea del Sud, Cina, ehm, Egitto, Libia, Afri- Africa, non vuol dire niente, scusatevi ragazzi, sono un po' stanco, eh, Nigeria, Benin, no, Benin, no, il, ehm, dov'è che è? Cavolo, sono stato in Zambia. Insomma, paesi completamente diversi. Il punto di vista completamente diverso dal tuo ti apre visioni diverse, ti apre cose diverse e così le competenze ti fanno comprendere cose da punti di vista diversi e ti cambia tutto e per me questa qua è una cosa veramente veramente importante che noi cerchiamo di fare dentro il learn assolutamente d'accordo Alberto Penso, posso confermare che il tuo chatbot non è invasivo, o fastidioso? Ti ringrazio, Antonella. Stranamente non mi è arrivato nessun bot pubblicitario di Learn. Sono arrivato tramite un collega che mi ha suggerito te. Grazie, Andrea. Una cosa che noi apprezziamo tantissimo è il passaparola. Ora, ragazzi, vi dico la verità. Questo progetto qua è estremamente difficile. E sono completamente onesto... Più volte, quando qualcuno mi diceva bravissimo Luca, ce l'hai fatta? Io rispondevo, io non ce l'ho fatta. Noi non ce l'abbiamo fatta. Noi siamo all'inizio. Ma questo progetto, anche in questo momento, è tutto che è arrivato. È tutto che è finito. Noi non siamo ancora alla validazione vera del progetto. E quello che per me è importante che anche le persone capiscano è che noi stiamo facendo un lavoro smisurato a livello di difficoltà e di energie che ci stiamo mettendo ma questo non è detto per dovete darci qualcosa in cambio, assolutamente no però il concetto è se una persona crede gli è piaciuto quello che ha visto finora gli è piaciuta la missione, eccetera parlarne ma non sto dicendo fare un post eh, un un articolo di vendita o altre cose ma parlare e, e raccontare anche nella conversazione normale, a persone che conosce, dire ma sai una cosa, questo progetto sembra interessante per questa, questa ragione. Per noi fa una differenza incredibile. Per noi ogni persona che fa questo è un passo in avanti verso la nostra meta. E la meta si raggiunge semplicemente passo dopo passo. Quindi chiunque lo, l'ha già fatto, chiunque lo sta facendo, chiunque lo farà, vi ringraziamo tantissimo perché per noi fa veramente la differenza tutto questo. Scusatemi ragazzi, ho finito, non, non era un modo per cercare di spingervi a condividere. Però non me ne vergogno, cioè nel senso, io onestamente non mi vergogno nel, nel, nel chiedere, ma neanche chiedere, nel dire ragazzi ogni cosa è positiva per noi perché per noi realmente lo è in questo momento. E non è basato sulle vendite, è basato proprio sul messaggio che per noi è importante che venga ascoltato. Uh, il modello anglo- anglosassone è leggermente più orientato verso la pratica e il team working, non che sia meglio, ma sicuramente diverso. Assolutamente, Nicola. Quando sono andato in Canada era bellissimo perché tu, tu leggevi magari 200 pagine, no, 200 pagine no, però diciamo pure 10, 15, 20 pagine di caso business di Harvard. E poi andavi in aula e l'unica cosa che tu facevi in aula era discuterlo con gli altri compagni. Queste sono le nostre lezioni, e direi estremamente interessante perché ti metti proprio a discutere con altre persone. Comunque, ragazzi, ringrazio le 235 persone che sono live in questo momento dopo ore 24. Grazie veramente, mi piace il fatto che ci siate. Evidentemente sto dicendo delle cose abbastanza interessanti comunque fra una decina di minuti stacchiamo perché sono già andato avanti abbastanza. Detto questo... eh, Mi chiede... ehm, perché non puoi verificare il conversion rate sui nuovi visitatori? Sì, certo lo posso verificare, però questo comunque non, non mi permetterebbe di includere completamente. Intanto i nuovi visitatori non è che li traccia perfettamente. Cioè il concetto è che i nuovi visitatori sono persone che non hanno più cookie comunque sulla sessione. Ma potrebbe tranquillamente essere che un nuovo visitatore è semplicemente una persona che non è venuta sul tuo sito da dieci giorni. O ha cambiato browser o si è connessi dal cellulare. Quindi secondo me non, non vedi veramente il conversion rate in questo modo. Domanda. Ricordare all'utente ogni giorno che se vuole può disiscriversi. Ha abbassato o alzato il chat rate rispetto ad una diversa comunicazione, ovvero dove la disiscrizione è in piccolo in basso. Eh, in sinergia non saprei che dovrei fare un epitest per dirtelo precisamente. Ma, ma se, Io non ho visto tante persone che sono disiscritte, ma anche perché tendenzialmente il concetto è il grosso si, si disiscrive all'inizio e quelli che poi alla fine... Cioè, il concetto è, se tu hai mandato 10 messaggi con il pulsante di disiscrizione e il bot in questo momento l'hanno aperto circa il 95%, quindi tanti, cioè dopo 10 volte che tu vedi disiscriviti e non hai mai cliccato, ormai la tua testa ha cancellato quell'area. Quell'area è non la guardo neanche, perché ormai è diventata invisibile. Mi sono abituato a vederlo, quindi di conseguenza, secondo me, ha migliorato. Perché tu, quando lasci costantemente la scelta all'utente, l'utente lo può fare. E una cosa molto, secondo me, positiva da fare è stare attento, perché l'utente molte volte sono piccoli tasti, potrebbe spingere per sbaglio. E la cosa che noi facciamo è, quando l'utente spinge, noi diciamo semplicemente, ah, perfetto, ti vuoi disiscrivere? confermalo semplicemente perché non, volevo, non, vorre, non vorremmo che l'hai fatto per sbaglio, e gli davamo altre due scelte, sì, conferma, o torna al messaggio. E quando tu gli dai questa scelta ancora, tipo il 50% torna nel messaggio. E lì bisogna capire, sono tornati nel messaggio perché sono sbagliati a cliccare, o perché gli hai messi davanti alla scelta del ti sto per cancellare per sempre. Non lo so, però secondo me è una cosa interessante da fare. Tony, vai, ho preso 5 pagine di appunti quando è iniziato a parlare alle 21, grazie davvero, sono contento. Ciao Luca, live al top, grazie. Ma quando crei un brand come, su come è giusto comunicare in prima persona o in terza persona? Oh, scusami, ma, grazie. Ma quando crei un brand, come è giusto comunicare in prima persona o in terza persona? È una domanda difficilissima. Francesco, bellissima domanda. Allora, quando tu crei un brand in prima persona, in terza persona... Quando noi parliamo come Learn, learn, eh, noi cerchiamo di parlare in prima persona. Noi cerchiamo semplicemente di parlare così. Eh, Non parlare in terza persona, parlare in prima persona. Arrivo ai messaggi... Una domanda, come misuri l'impatto di una comunicazione che dà importanza al progetto più che alle conversioni? Non, non la misuri, è esattamente questo il punto. Stavo parlando ormai tre mesi fa con Fabio Bin, il CMO di WeRoad, che mi piace tantissimo come professionista e che abbiamo una visione, secondo me, molto... non, è... non secondo me, abbiamo una visione estremamente... Eh, simile dal punto di vista soprattutto proprio del business, degli analytics, eccetera. E lui diceva, due cose sono veramente rimaste da questa conversazione. La prima, focus. Per me, ragazzi, il focus è l'asset numero uno. Più importante del tempo c'è cioè il focus. Perché il concetto è, il tempo puoi averne poco, ma quando hai un focus completo su quella cosa, in quel tempo, conver- cioè, non converti, performi cento volte meglio. Focus, numero uno. E troppe persone perdono in questo e incominciano a fare un po' di tutto fatto male. E questo per me è uno dei più grandi errori che vedo dentro il mondo aziendale. Dentro qualsiasi cosa, scusate, non nel mondo aziendale. La seconda cosa è invece la visione long term. I dati, sfortunatamente, costantemente ci danno realmente soltanto quello che sta succedendo oggi. Ma tutto il mondo del branding e questo qua ne discutevamo anche col CMO di Rocket Internet, è immisurabile nel breve periodo. Ma se tu, quindi di conseguenza, tu devi essere pronto completamente a perdere nel breve periodo, come noi stiamo facendo in questo lancio, perché secondo noi quello che noi abbiamo creato a livello di messaggio in questo prelancio detterà le basi di tutto quello che succederà per Learn nei prossimi 10-20 anni. Io lo so che ci saranno delle persone che fra dieci anni diranno io c'ero quando tu il 2 giugno hai fatto quella cosa, io c'ero quando tu hai lanciato Learn il 2 giugno 2020. Io lo sono sicuro che ci sarà questa cosa qua. E per essere in grado di fare questo, devi essere pronto però a comunicare in maniera diversa. E in realtà non c'è veramente una, una diversa, è una in maniera autentica. Ed è il diverso è essere autentico, perché tutti cercano di fare quello che gli altri fanno. Quando tu cerchi di fare quello che è giusto per te, lì diventi autentico e lì diventi diverso. E Luca, hai calcolato se l'attività del 1 giugno, il non lancio, ha aumentato, diminuito oppure non è stato rilevante in termini di conversione? So che non era questo l'intento principale, ma magari hai comunque calcolato. No, Raffaele non potevo calcolarlo queste cose qua per poterti. Cioè, ho un presentimento, ma non posso realmente dirtelo. Secondo me, in termini di conversione ha peggiorato. Ti dico la verità: per me ha peggiorato perché in ogni caso hai lasciato anzi, hai obbligato le persone a pensare. Quando tu lasci le persone pensare, loro la, la testa, più le lasci pensare, più ti convince a non comprare. Quando tu sfrutti l'impulso, è lì che compri. La la verità è che tu devi far comprare le persone di pancia e far giustificare l'acquisto delle persone con la testa. Quando una persona compra qualcosa di 1000-2000 euro, anche se quella cosa fa schifo, quelle persone cercheranno di giustificare il loro acquisto e non non parleranno veramente male di quella cosa perché altrimenti devono ammettere che sei tu che hai in realtà sbagliato. Tu come persona a sbagliare. Per me ha diminuito le conversioni potenzialmente, ma, ancora una volta, ha aumentato il messaggio. Io sono sicuro che in quella giornata delle persone hanno parlato di più del progetto. Per me, se avessero potuto comprare, sarebbero buttate dentro il progetto e non avrebbero avuto il tempo di parlare del progetto perché erano troppo focalizzate sul prodotto. Quando tu le blocchi e non le fai, vedere il, non le fai assaporare il, progetto, il prodotto, Devono Sono obbligate a parlare del prodotto o a pensare al, prodotto, eh, al progetto. Avete capito, insomma? Quindi il nostro intento era quello. La piattaforma, Alex, la piattaforma di lancio Mighty Network che vi ospita, cioè che sì, ci ospita in questo senso, è servita per avere un risultato immediato mentre state costruendo la piattaforma proprietaria? Assolutamente sì, questo qua è completamente Metodology. Se, se, se non ti vergogni quando lanci. Hai lanciato troppo tardi. E il concetto è, io mi vergognavo perché pensavo che le persone si aspettassero una piattaforma proprietaria estremamente avanzata, ma era impossibile a livello di tempo farlo, avremmo dovuto lanciare sei sei mesi dopo, no, cinque mesi dopo, Eh, per averla già pronta e finita. Invece noi quello che vogliamo fare è partire con qualcosa che Mighty Network, il bello di Mighty Network è che, a parte, avere un costo, secondo me, decente. La versione più costosa in assoluto, 81 euro al mese, con tutte le funzionalità in assoluto, non paghi per utente, paghi semplicemente questa flat fee e basta. E mi, mi piace come concetto. Numero uno. Anche perché non potevamo prevedere quanti utenti sarebbero entrati. Pochi, tanti, non lo sappiamo. Ehm... E quindi questo è importante. Numero due è che Mighty Network ha praticamente tutte le feature che che potrebbe avere la versione finale, o molte delle feature, la versione finale che noi vogliamo realizzare. Ha un'app, che è l'app di Mighty Network, ma nel momento in cui l'utente la scarica e fa il login, è come se diventasse la tua app. Dentro tu hai, non hai hai scritto da nessuna parte Mighty Network, è l'app di Learn. E l'utente è come se può fare tutto. Quindi hai la tua app, L'utente può consumare i contenuti lì sopra, che per noi è importantissimo, e vogliamo tantissimo testare come l'utente lo usa. Possiamo inserire il pixel di Google Analytics e vedere tutto come l'utente si muove dentro Mighty Network. C'è la versione desktop, chiaramente, fatta secondo me molto bene. C'è un feed. Proprio ogni volta che c'è un aggiornamento, l'utente ha il suo feed che può personalizzare. Hai l'area discovery, molto figa. Hai le professioni. Noi adesso abbiamo circa 2.600-2.800 uten- utenti iscritti, non mi ricordo adesso, e gli utenti stanno inserendo la loro professione. Di conseguenza, io ho un elenco totale, e tutti gli utenti hanno un elenco totale di tutte le professioni degli vari utenti, e si dividono in gruppi. Quindi un utente può, te- teoricamente, postare e far vedere il suo messaggio soltanto a tutte le persone che lavorano nella sua professione. Può dialogare con loro. Ci sono i gruppi che non abbiamo ancora abilitato. Cioè, noi abbiamo in questo momento disabilitato tutte le funzioni, moltissime, e le andiamo a, a, a testare piano piano, settimana dopo settimana, per individuare che cosa piace agli utenti e poi andarle a inserire nella nostra versione proprietaria. Questo, secondo me, è come si fa. Startup. È come si fa a lanciare un business per davvero. Magari mi sbaglio, ma nella mia esperienza diretta è così che si fa. E... E, e quindi, di conseguenza, noi, noi abbiamo già il team di un programmatore, eccetera, che, un designer, che lavoreranno dal 10 giugno in poi, quando chiudiamo le iscrizioni. Noi chiudiamo le iscrizioni il 9 giugno alle 23.59. Perché? Perché vogliamo concentrarci completamente sulla creazione, tre cose principali. Creazione del team. Ampia, ampliare il team per essere in grado di supportare le esigenze del della nostra audience crescente. Numero due. Essere in grado di lavorare a livello tecnologico su una nostra app e una nostra piattaforma quindi proprietaria. Numero tre, Essere in grado di incominciare a fare partnership con professionisti e incominciare ad aggiungere contenuti all'interno di loro. Se noi siamo in grado di fare queste tre cose, il prima possibile, noi diciamo che verso da metà, no... secondo me, da inizio novembre, dovremmo essere pronti con uscire sul mercato fuori dalla beta con x utenti che sono entrati, noi chiudiamo le iscrizioni, non si può più iscrivere nessuno fino al, a quando usciamo dalla beta, noi chiudiamo le iscrizioni e arriveremo in quel, mom- in quel punto con una versione pronta per andare sul mercato vero, che non sono le 2.500, 3.000, 4.000 persone che si iscrivono ora, ma sono le migliaia di persone che noi vogliamo raggiungere, perché è un progetto che vuole raggiungere decine di migliaia di persone, se non centinaia, in Italia. Abbiamo questo intento, chiaramente. E... Di conseguenza vogliamo avere una versione adeguata, fare partnership adeguate, eccetera, eccetera. E non era possibile adesso, chiaramente. Perché chiudiamo le iscrizioni, anche se in realtà ci farebbe molto, ma molto più comodo lasciare che le persone col passaparola portino altra gente a iscriversi. Noi vogliamo chiudere le iscrizioni per poterci concentrare unic- non, non sull'acquisizione, ma unicamente sulla realizzazione del nostro prodotto e progetto e l'espansione. Sono onesto. Nella mia testa, ora, sono al 95% sicuro che noi non faremo entrare altri beta tester, quindi le iscrizioni rimarranno chiuse, e anche se dovessimo aprirle, non sarà qualcosa del tipo advertisement e altre cose. È possibile, al 5%, forse meno, che magari agli utenti che si iscriveranno alla lista d'attesa, a un X numero di utenti... Facciamo entrare nuovi beta tester per ampliare il numero di beta tester che abbiamo, ma non, non lo faremo. Cioè, io dico lo dico già, mi metto le mani avanti perché non voglio essere quello che poi gli dice, Avi detto che avresti chiuso tutto. Noi chiudiamo tutto, quello è chiaro. però al tempo stesso noi un'altra cosa molto importante, perché vogliamo chiudere tutto è perché non vogliamo avere utenti che entrano, escono, entrano, cioè possono uscire gli utenti che entrano con noi, ma non vogliamo. Siamo utenti che arrivino dentro dopo mesi che stiamo lavorando e un utente è completamente dover ricominciare tutto nella parte di comprensione del prodotto o del progetto. Noi vogliamo avere, partire con un numero fisso di utenti, possono uscire, la disiscrizione è un piano solo mensile, l'utente può disiscriversi quando vuole, però eh, non può più rientrare dopo, almeno fino alla beta. Quello è quello che noi vorremmo in generale fare. Mm-mm-mm. Grazie a te, Giada. Ah, bella questa qua. Eh, Armando, la mia domanda riguarda il tenere segreto il progetto sino al lancio. Ciò non va in contraddizione con la fase di validazione? Assolutamente no. Ora arrivo a spiegarti perché. Sì che serve quantomeno a a creare un MVP e non a promuovere e vendere. Inevitabilmente si accenna almeno al progetto. Sbaglio o non va neanche accennato secondo te il progetto in fase di di validazione? Armando, la fase di validazione per noi è adesso. La fase di validazione è da quando abbiamo annunciato il progetto, da quando abbiamo aperto le iscrizioni. Questa per noi è la validazione. Sono assolutamente d'accordo con te sul concetto che devi dire il progetto per poter validarlo, altrimenti è impossibile. Ma il concetto è che noi lo stiamo validando in questo momento. Se noi raggiungiamo un numero minimo di iscritti paganti che ci siamo dati, non l'abbiamo validato. E di conseguenza... Vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa dobbiamo cambiare qualcosa. Questo è principalmente il concetto, ma sono d'accordissimo con te. Uh, 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 uh. Hai conosciuto Mighty Network da Joe Di S? Penso che sia Joe Di Siena. No, eh, visto che io penso che Joe Di Siena l'abbia conosciuto da Bastian, io l'ho conosciuto, io ragazzi... Sono super onesto, io vi dico sempre dove ho scoperto una cosa, non mi prendo meriti per niente. Ho conosciuto eh, Mighty Network, dalla prima persona che l'ho visto usare, e visto che so che Joe di Siena segue Bastian eh, Ernst, che è un ragazzo che ha creato una community chiamata Wild Audience, eh, visto che eh, penso probabilmente che Mighty Network anche Joe l'abbia conosciuto con Bastian, e io l'ho conosciuto da Bastian, semplicemente. stai stai, stai, seguendo dei lanci per alcuni clienti è interessante comprendere le tue strategie pratiche top, grazie Giuliano ciao Luca, c'è un gruppo Learn anche su LinkedIn? grazie ancora di tutto no Matteo, non c'è un gruppo Learn da nessuna parte l'unico gruppo Learn è dentro alla piattaforma Learn non ci sono gruppi social di learn da nessuna parte non esistono veramente immagino tu conosca marketers house o conversionxl.com quali sono le differenze sostanziali rispetto a learn al di là del prezzo della subscription beh allora numero uno conversionxl pazzesco eh, ragazzi guardatelo e, e il bello è che mi sto consigliando un competitor con conversionxl eh, loro sono bravissimi secondo me eh, sono estremamente tecnici. Estremamente tecnici e devo dire la verità. Ora, mi piace come cosa. Ho anche preso un mese a costa 199 al mese. Quindi tu mi hai detto non nominare il prezzo. Beh, io direi che comunque il prezzo fa una leggera differenza. Il concetto è: numero uno, Conversion XL non è completamente un modello a subscription perché loro ti danno una subscription 199 al mese, ma in realtà tu puoi comprare anche corsi singolarmente. Puoi comprare, cioè vendono tantissime cose. Li conosco e mi piacciono tantissimo, quindi non sto dicendo niente contro di loro. Eh, loro hanno un focus chiarissimo: noi vogliamo essere, lavorare soltanto con i dipendenti di megaziende e fare in modo che queste megaziende paghino per loro. Il loro modello è, anche se è rivolto principalmente alle persone ai professionisti, in realtà è un modello completamente B2B. Quindi, prima cosa che noi non siamo, numero uno. Numero due, noi abbiamo un unico modello, che è in questo caso qua, membership. Ed è tutto incluso per il nostro pricing. Quindi non abbiamo persone di serie A, persone di serie B, persone di serie C in base a quanto possono pagare. E secondo me è importantissimo. Terzo punto. loro eh, Anche loro trovano professionisti esterni, assolutamente sì. Eh, loro non fanno contenuti realmente originali, secondo me, dal punto di vista... Cioè, hanno contenuti molto... Hanno contenuti molto tecnici, però non so come dire cioè sono buoni però non vanno mai secondo me ora. Allora, loro secondo me esagerano perché sono troppo tecnici da un certo lato ma dall'altro non sono così pratici e qua lo so che tu mi dirai che cosa vuol dire vuol dire che loro non fanno mai vedere dentro i tool o quasi mai o magari mi sto sbagliando però io tutti i corsi che ho seguito da Conversion Excel non facciano vedere veramente erano estremamente strategici ma concreti alla loro strategia quindi fantastico però secondo me Intanto loro sono principalmente per marketer, quindi loro ti fanno contenuti principalmente rivolti a un marketer, quindi e-commerce, advertisement, machine learning, quindi cose veramente così. Noi, come Learn, cerchiamo inizialmente di coprire queste fasce, sicuramente, ma noi non vogliamo andare su un target soltanto iperprofessionale di multinazionali. Noi vogliamo fare quello che all'Italia per l'Italia, secondo noi, serve davvero. E per l'Italia, secondo me... Visto che io vedo che abbiamo un 92% di, di PMI e in generale abbiamo bisogno di competenze concrete. E non è innovation, secondo me, non è, è... e-commerce, è Facebook Ads, Instagram Ads, copy in un certo senso. Cioè delle cose molto più terra-terra, noi vogliamo partire da questo modello. Che questo qua secondo noi è molto importante. Oltre a questo, noi vogliamo spaziare su argomenti molto più esterni. Cioè loro non ti hanno mai fatto un corso su come dire, come fare i filtri, per esempio, su Lightroom. È una cosa che io ho già preso contatto con una persona che fa tutta la parte di effetti Lightroom, per dire una cosa, di mega sfilate, di Max Mara, eccetera. Io amo queste cose, amo avere anche delle cose completamente esterne rispetto a qualcosa che un marketer farebbe. E lo so che uno mi direbbe, ma Luca, così stai perdendo la tua verticalità. No. Io penso che ci deve essere una via di mezzo. C'è chi come Conversion Excel fa delle cose solo tecniche per una nicchia super specifica. Poi c'è chi, invece, fa delle cose molto più laterali, come invece è Masterclass, che Masterclass va veramente su cose generalissime. Cioè, hai il giocatore di poker, il, lo chef, l'attore, il psicologo, hai delle cose troppo ampie. Noi vogliamo essere in mezzo, vogliamo, abbiamo ben chiaro chi è la nostra audience, ma sappiamo al tempo stesso che un ventaglio più ampio di competenze può, secondo noi, non soltanto dare delle competenze tecniche, ma anche ispirare le persone a nuove cose che gli possono servire. Esempio, io credo fortemente che ognuno di noi dovrebbe avere delle competenze che coprono il 20% di tutto quello che è possibile. Cosa vuol dire questo? Io ho delle competenze che sono nel 20% di design, 20% di copy, 20% di ads, 20% di analytics, e poi c'è l'80%, 90% su competenze verticali molto profonde. Però questo 20% dovrebbe essere su tutto. Dovrebbe essere, in un certo senso, cultura cultura generale, e io voglio creare un sistema di cultura digitale. Dare potenzialmente il 20% di qualsiasi cosa, perché anche una persona che non deve veramente imparare il 100% di quella cosa, ma può capire il potenziale di quella cosa e andare a trovare le persone che hanno invece l'80% di quella cosa, magari dentro Learn, e essere in grado di fare partnership, fare collaborazioni, fare queste cose. Un'altra cosa che manca completamente dentro Conversion XL, che noi invece vogliamo proporre, è proprio questo. Progetti interni alla community, progetti esterni alla community, collaborazioni con aziende, collaborazioni dentro. Ragazzi, io non posso ancora parlare, perché non lo so ancora, di dove noi andremo esattamente. Ma nella mia testa, Learn, i contenuti sono solo un punto di partenza. I contenuti sono quello che servono a molte persone. Ma in realtà, quello dove, dove, dove noi vogliamo andare davvero è fare. Noi, io voglio creare progetti interni. Io nella mia testa voglio creare il più grande accelerator, il più grande incubator italiano completamente digitale, completamente da remoto io voglio creare il più grande digital agency del mondo cioè avere le competenze per creare qualsiasi cosa per lavorare su progetti interni, esterni perché secondo me la più grande risorsa scarsa nei prossimi anni e questo va contro tutto quello che le persone dicono non saranno i robot non saranno l'intelligenza artificiale ma saranno comunque le persone con competenze, capa- con competenze vere ed essere in grado di sviluppare le competenze in queste persone e avere persone che credono nei tuoi valori nei tuoi ideali, secondo me dopo può permetterci e parlo al plurale perché io penso davvero che vorremmo creare qualcosa che ci permetterà a tutti noi di realizzare progetti incredibili dove il learner sarà stato il punto di partenza per crearli questo è dove io vorrei arrivare e se tu mi parli di conversion Excel, loro non hanno questa visione. Loro sono una marketing agency che al tempo stesso vendono corsi per fare margine e per, per fare soldi e per poterli fare. Ma non c'è niente di male in questo. Ma non è, è loro Questa è la differenza. Mm-hmm. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Penso che Learn dovrebbe porre l'attenzione anche sulla creatività. Questo mondo lo vedo fatto da gente brava, ma per sempre dei nerd bravi. Non ho trovato da nessuna piattaforma qualcuno che approfondisca quel campo. Assolutamente d'accordo, Marco. Sono d'accordo al mille È solo una questione di tempo. <ride> lo dico sempre, è solo questione di tempo. Il concetto è che noi vogliamo andare su tutti questi luoghi. E il concetto è anche più... Avete visto il flywheel che noi abbiamo sviluppato? Il concetto è, noi abbiamo flywheel. Mi piacerebbe andare là e vi prendo una cosa e vi faccio vedere cos'è il vero flywheel. Mi sa che non lo vedo da qua, perché sono in cucina, ragazzi, e voglio farvi vedere. Però il concetto del flywheel è molto semplice. Mentre un funnel è una cosa fatta così, il flywheel è una cosa circolare. E il concetto è che noi abbiamo... Determinati punti che, facciamo un esempio, questo è il nostro ecosistema. Noi abbiamo creato un ecosistema con persone che si iscrivono, Scusatemi, abbiamo creato un ecosistema con corsi, una piattaforma per collaborare, eccetera. Più, lo so che è orrendo, ma è così, più persone si, più persone, lo vedete lo stesso? Aspetta un attimo, perché si vede così male? Più, più, qua c'è l'ecosistema, l'ecosistema attira, non so dove sto andando, ok, attira Persone, che sono gli iscritti in questo momento più persone si iscrivono più noi abbiamo budget per investire in crescita tecnologica produzione di contenuti e partnership più pro- contenuti produciamo di questo tipo aspetta che tolgo così riusciamo a far vedere Scusatemi. più contenuti riusciamo a produrre più competenze riusciamo a sviluppare all'interno della piattaforma più competenze attraiamo e possediamo possediamo vuol dire più hanno i nostri iscritti le nostre persone, più... È fatto malissimo, ragazzi, però avete capito. Più competenze abbiamo, più aziende, start-up, ricercheranno all'interno della nostra piattaforma queste competenze. E più aziende verranno a proporci questo. Sono già arrivate 50 aziende che mi stanno supplicando di, colleg... di trovare delle persone per queste cose. A me, ragazzi, prima ancora di tutto questo mi chiedevano... Cinque aziende o sei aziende a settimana di connetterle con persone del mio, del mio network. Più aziende vengono a chiedere, più progetti e collaborazioni abbiamo a disposizione che vengono proposti ai nostri iscritti e indovinate un po': tutto questo attira nuovi iscritti, che ci permette di investire di più, che ci permette di sviluppare più competenze, che ci permette di attrarre più aziende, che ci permette di creare il concetto di flywheel. Questo semplicemente per dire che più noi riusciamo a creare tutto questo più possiamo avere il capitale per investire in maniera infinita sulla realizzazione di questi contenuti e possiamo veramente raggiungere qualche cosa che per 9 euro è quello il bello del flywheel questo sistema non chiede a nessun utente iscritto di pagare di più (ride) è semplicemente infinito il valore in più che gli utenti possono ricevere da questo Netflix non ha un flywheel questo è importante da comprendere perché Netflix, ogni utente che si iscrive, si sì, possono produrre più contenuti, ma si ferma lì. Il valore che Netflix può ottenere dai suoi iscritti è sempre 9,99€. Fine. Il valore che noi possiamo ricevere dai nostri iscritti è infinitamente di più. E questo è quello che tutti... E mi piace perché tutti mi dicono Luca, è impossibile che tu realizzi questo modello. Non hai abbastanza utenti da iscrivere in Italia. Ma il concetto è quello. Un ut- A me non interessa avere milioni di utenti che mi pagano 9,99€. Io preferisco avere 100.000, un milione, che però hanno poi le competenze per fare quello che ci pare. E quando dico plurale, è perché faremo quello che ci pare, dal punto di vista di progetti, impatto positivo. Non sto dicendo che creeremo delle aziende che vanno a fregare gli altri, figuriamoci. Però questo secondo me è avere visione a lungo termine, potrebbe essere incredibile se succede. Ma ragazzi, questa è una di quelle cose che è così difficile, che può fallire domani, può veramente fallire domani. Ed è per questo che dobbiamo avere in un certo senso il supporto di tutte le persone che credono in questo modello. Ragazzi, sì lo so, scusatemi, il disegno faceva schifo completamente. Ragazzi, ehm, l'ultima cosa. Luca, sono estremamente soddisfatto di averti seguito stasera, avevo già capito la mission, ma ora ne ho la certezza. È tutto fantastico. Le persone davanti al prodotto e e il prodotto che si modella intorno all'ecosistema protagonista la persona protagonisti noi grande grazie Andrea sono molto molto contento che piaccia tutto questo ah, grazie al cielo scusatemi ragazzi ecco vedete questa qua è esattamente questa qua è esattamente la ragione per cui voi dovreste capire che a me non me ne frega niente di quanti iscritti stiamo facendo non, non ho assolutamente pensato a questa cosa qua una delle cose che noi ieri alle due e mezza abbiamo ricevuto un sacco di messaggi di persone che ci chiedevano, lo voglio regalare a un mio amico o una mia amica, posso farlo? E alle due e mezza noi abbiamo deciso col team, lo facciamo. Dobbiamo trovare un modo, vogliamo creare un modo per farlo regalare a un amico o un'amica, o a un collega, a chi, a chi, a chi uno vuole. Ora, come abbiamo, come abbiamo creato questo? Allora, oggi abbiamo lavorato in maniera infinita su questo, ma siamo riusciti a creare un sistema che permette a chiunque di dare accesso a, 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 chiaramente pagare, per per uno, tre o sei mesi, uno, tre o sei sei mesi, per per regalare in un certo senso l'accesso a un suo amico, collega o quello che vuole. Ora, cosa molto importante, che tu comprendi un mese, tre mesi o sei mesi, il prezzo per singolo mese non cambia. È lo stesso. Non, non hai in nessun modo sconti o agevolazioni. Noi a Learn non crediamo nello sconto, perché abbiamo <ride> creato un sistema con un prezzo che è più accessibile di così, 9,99 IVA inclusa, è impossibile da trovare, secondo noi. Di conseguenza non crediamo nello sconto numero uno, e numero due... Abbiamo rispetto, chiaramente, per chi ha già pagato il prezzo pieno e sarebbe stata una mancanza di rispetto fare uno sconto. Quindi non c'è sconto in questo caso qua e penso che sia stato scontato il nostro punto di vista. Numero due, eh, abbiamo veramente lavorato tanto per essere in grado di creare un sistema automatico che nel momento in cui tu regali, intanto puoi mandare molto carino, secondo me, un messaggio personalizzato nelle mail noi mandiamo le mail per te, noi facciamo tutta la parte di onboarding, e c'è il tuo messaggio personalizzato e il nome del mittente. Quindi secondo me questa è una cosa molto carina che tu puoi regalare questa cosa qui. Ma la cosa più importante ancora è il fatto di poter... ehm, La persona che riceverà il regalo non dovrà in nessun modo inserire la sua carta di credito e non ci sarà nessun tipo di rinnovo automatico per questa persona. Se voi prendete un mese, alla fine di quel mese, se la persona vuole continuare dovrà essere lui o lei a rifare il processo di iscrizione e iscriversi ma non c'è un ora devi mettere la carta e poi ti facciamo il rinnovo automatico in questo modo la persona è veramente un regalo non si sente in nessun modo costretta a dover rimanere e può fare quello che vuole ragazzi più trasparenti così vi giuro non sappiamo più cosa fare cioè sono veramente cose secondo me che fanno capire come noi ragioniamo sul business per me è molto importante ora perché farlo? Secondo me è un modo incredibile, numero uno, per cioè, proporre questa cosa qua. Numero uno, per tutte quelle persone che vogliono sviluppare delle competenze, essere in grado di essere invitati dentro questo ecosistema, secondo me è super interessante. Al tempo stesso, chiaramente se voi siete già iscritti, troverete la, un vostro amico, un vostro collega dentro la piattaforma, è chiaramente una cosa interessante. Oggi è incredibile perché ho ricevuto uno dei messaggi che mi ha fatto più piacere in assoluto. Eh, ultimamente. Ah, intanto, scusatemi, Susanna chiede, ha pubblicato il, il link. Lo pubblico anch'io qua, così ci siamo. Ma non è, ragazzi, per vendere, eh. è perché me l'hanno chiesto, dice, direttamente: regala learn. Link super semplice. Ragazzi, non è un link di vendita. Sapete. Ah, perché l'ho pubblicato solo su Facebook? Non posso pubblicarlo dappertutto. Vabbè, comunque avevo messo direttamente il banner, guardate, eccolo qua: learn.com regala learn. Fine. Tolgo il banner perché mi sento già male ad averlo pubblicato. Comunque, ripeto, learn.com regala trattino learn. Ora, eh, perché eh, oggi il CEO, il founder di una marketing agency super grande in Italia mi ha scritto un messaggio bellissimo dicendo ho seguito tutto il tuo lancio, sono entrato dentro Learn, della roba pazzesca, mi è piaciuto tantissimo quello che hai fatto, mi mi ha mandato lo screenshot del messaggio, ha mandato dentro a società aziendale con 150 dipendenti, un messaggio dicendo, ragazzi, iscrivetevi dentro Learn, perché secondo me è pazzesco, sono 9,99 euro, ci sono dei contenuti incredibili, anche soltanto il sistema di onboarding tutto il resto è pazzesco. Quindi, sono estremamente soddisfatto che persone di un livello tecnico del genere trovino incredibile il lavoro che c'è dietro. Ragazzi, non so se si capisce, ma il lavoro che c'è dietro è veramente difficile. E le persone che l'hanno realizzato persone che mi hanno aiutato a realizzarlo ma non che mi hanno aiutato, che l'hanno realizzato insieme a me hanno fatto un lavoro incredibile veramente incredibile quindi sono estremamente soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto e stavo dicendo in generale è un ecosistema che più persone ci sono dentro più tutti ne beneficiano perché pagando 9,99 euro tu pagherai sempre 9,99 euro ma più persone ci sono attorno a te più tu ottieni valore dell'intero ecosistema e questo secondo me è veramente potente Ultima domanda, ragazzi. Poi vado, sono cotto. Vado a lavorare, Devo. È, sulle 11, devo ancora fare due cose veramente grosse e le a fra almeno due ore. C'è una strada da seguire per arrivare ad avere una visione d'insieme per poterti muovere con tranquillità tra funnel, analytics e growth? Certo, la strada da seguire è quella di... Scusatemi. La strada da seguire è quella di metterti davanti a più problemi possibili e trovare un modo per superarli. O provare a trovare un modo per superarli. Questa è l'unica strada in cui io ho imparato quello che ho imparato. E in questo lancio vi posso garantire che ho affrontato e abbiamo affrontato tanti di quei problemi che abbiamo imparato infinite cose. Perché? Perché li abbiamo superati tutti. Ed è questa la differenza. Io so che questo lancio, lo sapevo prima, questo lancio sarebbe stato il lancio più difficile in assoluto il momento più privilege per loro. Se noi sopravviviamo alla validazione, sopravviviamo a questo lancio, secondo me noi siamo già partiti, abbiamo già scalato la montagna e poi piano piano è ora di scendere. Dovremmo farci il culo in maniera infinita per i prossimi dieci anni. Dovremmo... io morirò probabilmente per, per questa cosa, però vi assicuro che se voi credete che l'esecuzione che avete visto ora ha prodotto risultati, è una cosa esponenziale. L'esecuzione che noi possiamo mettere dopo e che metteremo dopo Io non credo che ci siano tante persone in Italia che possono mettere questa esecuzione e non è per dire siamo i più bravi. No, forse perché abbiamo tanta, 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 tanta voglia di fare. E questa è è tanto, tanto difficile da trovare, non in Italia, ma in generale. Ragazzi, vi ringrazio a tutti quanti, veramente, ma veramente, veramente, veramente... ehm per essere stati qua con me per queste due ore e un minuto e cinque secondi, vado a finire le ultime cose. Come già detto, in ogni caso, non smetterò di rompere le scatole con Learn, fra pochissimi giorni, perché il 9 chiudiamo, e però vedrete che tanto io non sparirò, perché sicuramente farò meno contenuti di prima, ma continuerò a fare contenuti, perché secondo me mi piace farli e mi piace parlare con le persone. Si parla di persone prima di parlare di clienti o altre cose. Ragazzi, buonasera a tutti quanti, vado a mangiare e poi vado a lavorare. Ciao a tutti.